0: Das läuft, das läuft. Die Flugzeuge sind auch zu hören. Das ist schön. Ich finde, das gehört so ein bisschen ja, dazu.
1: Das ist so ein bisschen lokal
0: hier. Unser neues Intro. Finde ich gut. Flugzeuge, die landen in Tegel. Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation. Folge Nummer zwölf. Zwölf Folgen. Fast drei Monate Lage der Nation. Nee, mehr als drei Monate. Sind 27. Mai schreiben wir heute jedenfalls. Ja. Ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen haben.
1: Auf jeden ja. Fall ist es schon ein paar Wochen her. Irgendwie Zwölf, zwölf, ist her. zwölf ist her. Wochen ist es her. Weil? Elf Wochen ist es her. Elf Wochen ist es her. Richtig. Weil?
0: Weil zwölf Folgen sind
1: elf Wochen. Ah, ist das, so? das ist wie bei das der Republika. Republika. Das ist wie bei der Republika. Zehnte Republika, aber nur neun Jahre. So ein bisschen
0: Jahre. das N-1 der Zeitgeschichte oder sowas. Ne?
1: Genau. Off Ä by One Errors. Ja, die beliebten Informatikfehler.
0: <lacht> jo, ähm, ja, ganz schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Philipp Banses ist hier und... Mein Name ist Ulf Burmeier. Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Genau. Wir haben uns am äh, ermuntert gefühlt, äh, euch mit einem Themenfeuerwerk zu beglücken. Ja. Ich fand, das war, lief letztes Mal so ganz fluffig daher, jo. hatte ich so das Gefühl.
1: Das muss man sagen. Also wir haben ja da ein bisschen experimentiert mit den Kurznachrichten und ähm, das Feedback war extrem positiv, muss man sagen. Also ganz, ganz viele Leute haben uns geschrieben und fanden es das gut, dass sie einen Überblick bekommen haben. Ähm, kleine Mahnung gab es
0: insgesamt nicht zu deutlich über die Stunde zu gehen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, also da würde ich immer sagen, also wir lassen uns hier so ein bisschen treiben. Das Format ist einfach so schön, weil wir eben nicht diese Zeitbegrenzung haben und wenn wir Lust haben, über was zu reden, dann machen wir das. Machen da, wir das da, da, so ein bisschen Spaß muss auch mit
1: dabei sein. Es tickt halt keine Uhr. Das es ist schön.
0: Es tickt keine Uhr und außerdem, Leute, es gibt diese Kapitel. Ja. Also da kann, die man, da kann man, und da die kann man, da kann man die Kapitel. Genau. Da kann man nicht oft genug darauf hinweisen. Ich weiß, es gibt nicht je äh, in jedem Player die Möglichkeit, die Kapitel zu drücken. Aber ich hatte in den letzten Kommentaren, das können wir auch noch mal in die Show Notes packen, so eine Matrix reingepostet von äh, Podcast-Playern. Und Apps, ja. welche wo drin steht, welche Apps, wer, wer, wer Kapitel kann, wer nicht. Und wenn euch das irgendwann zu bunt und zu lang und zu langweilig macht, dann macht ihr einfach Plonk und dann kommt ihr zum nächsten. Plonk, so einfach kann das sein. Ja. Ja. Hops, hops, so. genau. Ja, wie immer wollen wir versuchen, die Woche so ein bisschen zusammenzukehren. Was da so passiert ist und erst dachten wir es wäre gar nichts passiert aber dann haben wir festgestellt doch ein bisschen was passiert. Eine ganze passiert. Menge ist
1: passiert unter anderem kommen nämlich besorgniserregende Nachrichten aus den Vereinigten Staaten gegen auf Twitter rum diese Woche. Zum ersten Mal ist Donald Trump in nationalen Umfragen in den
0: Vereinigten Staaten vor Hillary Clinton. Ja. Das hätte man nicht gedacht, ne? Das hätte man nicht gedacht, ne? Und dazu passt natürlich die schöne Meldung, dass das Atomprogramm mit Floppy Disk betrieben wird, mehr oder weniger. <lacht> das macht das Ganze irgendwie nur noch drastisch. Genau. Genau. Ne? genau, das haben wir im Vorgespräch eben diskutiert.
1: Ich dachte so, oh Gott, ja, unter Umständen irgendwie bald ab, äh, ab Januar, ja, ab Januar 2017 Donald Trump am roten Knopf und sagte Philipp von Wegen an der roten Floppy.
0: Ja? Ja? An, der, genau. an, der, an der Floppy Disk. Ja, ist ein bisschen eine kuriose Meldung. Äh, ne? Rechnungshof der USA hat moniert, dass große Teile oder Teile des Atomprogramms in den USA mit, äh, ja, uralten Rechner betrieben werden, zum Teil noch eben mit Floppy Disks schon geil ähm, da, ich kann ja mal ich habe nicht gefunden ich kann es auch nicht einschätzen wie zentral jetzt diese Rechner sind ja ich meine vielleicht steht da irgendwie, also dass die noch existieren und irgendwie an Strom angeschlossen sind ist schon interessant genug ja dass sie noch laufen welche Funktionen sie da jetzt genau haben ja ob sie noch irgendwie für die Ausdruck historischer Lochkarten zuständig sind keine wissen Ahnung wir nicht, ne? wissen wir nicht so auf ja? jeden
1: Fall Donald Trump wird in zweifel die rote Floppy in der Hand halten ja. möglicherweise ja das ähm, aber das wir sind ja eigentlich eigentlich nicht im Detail in Anführungsstrichen zuständig für die Lage in den Vereinigten Staaten, aber wir haben das mal als Aufhänger genommen, weil die Vereinigten Staaten ja nicht alleine sind mit dem Schwenk nach rechts und mit einem offensichtlichen Aufschwung für populistische Parteien und nationalistische Parteien. Das zweite große Thema der Woche waren die Präsidentenwahlen in Österreich und dort hat
0: ähm, Norbert, Hofer. Norbert Hofer um es, ein Haar gewonnen. Ja, ja um ein Haar. 30.000 Stimmen haben gefehlt. Das war eng bis zur letzten äh, Minute quasi. Genau. Norbert Hofer ist der Kandidat der, der FPÖ,
1: FPÖ ne, der rechtsradikalen oder jedenfalls extrem rechten und extrem nationalen
0: und extrem ausländerfeindlichen österreichischen Partei. Genau, gewonnen hat jetzt quasi der äh, ehemalige Vorsitzende der Grünen und Kandidat der Grünen. Ja, genau. äh, ne? aber überparteilich angetreten. Ja, über, überparteilich angetreten ist in alle haben sich hinter ihm versammelt, um irgendwie äh, den Norbert Hofer zu, zu verhindern. Ja, alle
1: ja nicht. Ne? Also die, die österreichische CDU, die sogenannte ÖVP äh, hat sich irgendwie nicht so richtig dazu durchringen können. Das, das muss das man sich mal vorstellen. Ja. Ja, ne? Das wäre so, als wenn, die, als wenn es in Deutschland, wenn es eine Direktwahl gäbe, zwischen einem Grünen und einem AfD-Mann und die Union wüsste
0: nicht, wo sie steht. Das wäre schon interessant. So, und jetzt denken natürlich alle so Hup, -Hub, das ist ja gerade mal gut gegangen, äh, hu, so, ja. aber es ist nicht hu, also. Ist überhaupt ist, nicht hu, ne? 49
1: Prozent für eine ultrarechte Partei in unserem Nachbarland, da kann man, kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, ne?
0: So, also vor allen Dingen, der hatte ja auch wirklich äh, durchaus Befugnisse gehabt, ne? Er hatte irgendwie.
1: Er kann de facto und, mittelbar das Parlament auflösen. auflösen, er kann mittelbar großen Einfluss darauf nehmen, wer Bundeskanzler wird in Österreich. Also wir wollen jetzt nicht die österreichische Verfassung durchhecheln, aber das ist eben doch jemand, der deutlich mehr Einfluss hat ähm, als unser Bundespräsident in Deutschland. Und ähm, ja, und aber auch äh, die Vereinigten Staaten und Österreich sind natürlich auch nicht alleine. Die New York Times hat sich mal die Mühe gemacht, das packen wir in die Shownotes, Notes, ähm,
0: eine Übersicht zu bauen. Das fand ich ganz hilfreich, ja. weil man hört, man also so im Groben hat man das natürlich so auf dem Zettel: äh, Polen, Schweiz, Österreich, äh, Niederlande haben auch ihr Rechtsproblem. Ja, ähm, dann gibt es natürlich Ungarn und so, aber in dieser Grafik finde ich äh, von der New York Times, ähm, die der Gregor Aisch auch mitgebastelt hat, der übrigens mal bei der Berliner Morgenpost war, glaube ich.
1: Auch als Datenjournalist? Äh, ja, glaub, Visualisierer. Und, Ja, das
0: ja. ist so, das ist ganz interessant, weil die New York Times ihn dann einfach so weggefischt hat. Er war so einer der großen deutschen Datenjournalisten, aber irgendwie hat sich für ihn sonst hier niemand interessiert, dann hat die New York Times ihn sich geholt. Jedenfalls hat er ähm, eine, eine Übersicht gebaut, aus der so ein bisschen hervorgeht über die Jahre, also eine Zeitskala von 98, das ist das ist jeweils unterschiedlich. Ach so das, war, das waren immer die Wahlen. Genau, also ja. sozusagen mal die Wahlergebnisse genommen und dann über sechs Stationen, also sechs Wahlen hintereinander für jedes Land mal aufgezeichnet, wie viele Anteile und wie groß die rechten Parteien waren. Und das ähm, hilft tatsächlich, finde ich ganz interessant, um so einen Überblick zu bekommen, wie das denn so aussieht. Ja. Ja, und da ist Ungarn natürlich ganz weit vorne. Ja. ja. man sieht einfach sehr deutlich in dieser Übersicht,
1: ähm, das sind insgesamt, lass mich kurz zählen, 20 Länder betrachtet worden aus Europa. Äh, man sieht einfach sehr deutlich, wie in der Tendenz ähm, die Anteile von rechten oder rechtsradikalen Parteien deutlich zunehmen. Das ist, das ist interessant das und besorgniserregend. Man, sagen, ja. man sieht also insbesondere natürlich die extremen Ergebnisse in Ungarn, ja. ähm, Aber auch in der Schweiz äh, in, und in Österreich natürlich und in Frankreich, ja, wo der Front National seit vielen Jahren ja äh,
0: immer bessere Ergebnisse einfällt. Ja, vor allem. Und Marie ja. Le Pen, wenn die, wenn ich das richtig sehe, ist die Favoritin. Marine Le Pen, ja. Ähm, für die Präsidentschaftswahlen. Ja. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Also es jetzt geht nicht mehr darum, kommen die irgendwie ins Parlament oder wie viel kriegen sie denn jetzt oder so, sondern die ist echt, äh, also und wenn das, ne? Das muss man schon mal sagen. Äh, wenn, also das sieht nicht gut aus. Und da ähm, kann man sehen, dass Ungarn äh, sehr rechts ist, Schweiz äh, einen hohen Anteil hat, Polen sowieso. Ähm, Frankreich ist im Kommen, Britannien irgendwie. Relativ wenig Portugal gar nicht, Spanien nicht.
1: Ja, das ist nämlich in der Tat eine interessante Erkenntnis dieser, dieser Übersicht. Ne? Wir haben ja als Erklärung jedenfalls für den Rechtsruck in Deutschland oder für die hohen Stimmenanteile der AfD äh, mal ins Spiel gebracht, eine Verunsicherung der Unterschichten oder der unteren Mittelschichten. Das haben wir in der letzten Folge ausführlich diskutiert. Ähm, und da muss man sagen, das scheint dann, wenn es denn so stimmt für Deutschland, wir können das ja auch nicht beweisen, dann ist es offensichtlich ein Effekt, der in anderen Ländern jedenfalls nicht genauso funktioniert. Denn Spanien und Portugal sind ja zwei europäische Länder mit enormen ökonomischen Problemen, total hohe Jugendarbeitslosigkeit insbesondere. Also da gibt es, denke ich, im Vergleich zu Deutschland ungleich mehr Menschen, die völlig abgehängt sind von der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich also völlig zu Recht Sorgen machen um ihre, um ihre wirtschaftliche Situation. Und in diesen beiden Ländern, Portugal und Spanien, gibt es jedenfalls nach der Übersicht der New York Times, wir haben das nicht nachrecherchiert. Gibt es aber jedenfalls keine nennenswerten Anteile rechtsradikaler Parteien. Das finde ich, find ich wiederum interessant.
0: Ja, also ich habe neulich mal in der einen interessanten Artikel gelesen, woher denn so diese Enttäuschten kommen. Ne? Also sagen wir, fangen wir mal so rum an. Also es gab ja auch einen Kommentar zu dem Thema, äh, zur letzten Sendung. Da hat... Ähm, jemand geschrieben, also sozusagen, dass diese Conclusio, die auch hier Sven Böll vom Spiegel gezogen hat, die Parteien müssen einfach nur bessere Politik machen, um das Problem in den Griff zu kriegen. Das reicht halt nicht. Das ist zu wenig. sondern also Trotz lächerlicher Vorstellungen in den Landtagen sind die Umfragen der AfD halt weiterhin hoch. und Wähler interessieren sich nicht für Politik, sagt er, und auch nicht für Fakten. Wir werden über Jahre eine AfD mit zweistelligen Prozentzahlen uns einstellen müssen. Da kann die SPD sich sozusagen auf Kopf stellen, Hartz IV abschaffen, das würde nichts ändern. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ob die jetzt AfD wählen, oder irgendwas anderes. Die Linken haben ja auch ein paar Probleme, so sagen wir mal, mit Rechtsauslegern, von vielen, die jetzt zur AfD gewandert sind, oder so Leuten wie Saga Wagenknecht, die dann versuchen, so ein bisschen die 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 enttäuschten Linken, die dann irgendwie doch rechts sein wollen, in der Partei zu halten. Und da glaube ich, diesen Satz, den wird man haben. Und da war in der FATS mal so ein Artikel von so einem Soziologen, glaube ich, der mal so ein bisschen erklärt hat, woran das, was das für Leute sind. Und dass er sagt, das sind halt Enttäuschte, denen es nicht schlecht geht. Weißt du, also die sind jetzt nicht arm, so wie Portugal, mhm. Jugendarbeitslosigkeit, sondern die kommen einfach nur nicht mehr voran. So, dieses Versprechen, was es gab, ja, du, du arbeitest und hast irgendwie dein Auskommen, ja, ähm, bist auch irgendwie äh, da, ja, du bist irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, hast du so einen so okayen Job, aber es gibt keinerlei Perspektive mehr, dass du jetzt aufsteigen kannst als Krankenschwester oder Krankenpfleger. oder ja. ne? Das geht, geht halt nicht weiter. Also, und im Gegenteil, mhm. du musst äh, damit rechnen abzustürzen unter Umständen.
1: Ja genau, das ist ja, das war ja auch mein Punkt, ne? das muss gar nicht so sein, dass die Leute zwingend schon jetzt quasi im Elend leben, ganz im Gegenteil, sondern das sind schon Leute, die, ähm, die was zu verlieren haben und die auf der anderen Seite aber ja. eben keine Perspektive haben, mir wirklich auf Nach oben zu kommen. Genau, mhm. aber ich meine, das ist natürlich, und, und, und dann bricht sich das eben in diesem Nationalismusbahn, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall, wir wollten ähm, da jetzt auch, ähm, weil wir da letztlich ja auch keine, keine Zahlen haben, kein, es gibt ja einfach keine richtig belastbaren Zahlen dazu, woher denn jetzt eigentlich dieser Rechtsruck kommt, jedenfalls in Deutschland, Viele Leute rätseln, wir wollten einfach nur noch mal darauf hinweisen, das ist jetzt kein Problem, das spezifisch ist für die Lage in Deutschland, ganz im Gegenteil, in andere, andere Länder in Europa hat es härter getroffen, andere Länder wie Spanien und Portugal hat es erfreulicherweise noch nicht getroffen, aber ich glaube, das ist so ein, eins der... Megathemen unserer Zeit, sich einfach die Frage äh, zu stellen, warum eigentlich ähm, verfallen Menschen in dieselben zum Beispiel nationalistischen Wahnvorstellungen, die die uns äh, zum Beispiel zwei Weltkriege eingebracht haben in Europa. Nicht, Das muss man einfach mal sehen, es sind bestimmte Ideologien, die die sich quasi historisch als, als Wahnsinn
0: ja, erwiesen haben. Äh, ne? Wahnsinn erwiesen haben und jetzt ist es halt mittlerweile nicht nur so, dass es mehr darum geht, kommen diese Parteien in die Parlamente. Das war ja immer ganz lange so das Thema. Schaffen die es in die Parlamente? Wie ja, ja, das viel, war mal wie die Sorge. Aber das wie, ist viel, ja, viel, wie viel das Prozent ist ja, kriegen sie da und so? Das nee, ist jetzt halt so, jetzt, ne? ja. jetzt sind sie drin und es geht jetzt um die Frage, wer ist denn die Präsident? Stellen Sie den Präsidenten oder die Präsidentin. Und wofür das dann eigentlich So, und wofür das eigentlich hin? Trump, äh, bei, bei Trump ne, haben wir schon oft drüber geredet, am Anfang dachte, was ist das für ein Clown, den wird doch niemand nominieren, jetzt haben sie ihn mit großer Mehrheit nominiert, dann dachten alle, oh, der wird auf keinen Fall werden den alle, die, die Republikaner mögen ihn zu großen Teilen haben wollen, ja, auch nicht alle, aber ganz Amerika wird ihn auf keinen Fall wählen, das wird Hillary Clinton Haus gewinnen.
1: Das, das dachten wir. wir. So, das dachten wir und
0: jetzt haben wir. haben wir diese Umfrage, oh, die sind übrigens gleich auf oder er ist zum ersten Mal vorne, ja. Marine Le Pen haben wir, haben wir, haben wir erwähnt, äh, ja, in, in Polen haben wir quasi, in Ungarn haben wir sie schon an der Macht, in Österreich ist es Polen gerade nochmal gut gegangen ja, und ähm, da hat Sascha Lobo ja auch ein, ein, eine Kolumne zugeschrieben. Genau, das ist so quasi der
1: Übergang ähm, zu, unserem, zu unserem nächsten Blog, was folgt denn eigentlich daraus, wenn jetzt tatsächlich extrem rechte, extrem nationalistische und in gewisser Hinsicht auch extrem schlichte Geister quasi an den Hebel der Macht sitzen. Und ähm, Sascha Lobo hat ja seit längerem diese Kolumne bei Spiegel Online, wo er, sagen wir mal, so den Trends in die Überwachungsgesellschaft sehr kritisch begleitet, ne? die Digitalisierung ähm, kritisch begleitet. Mensch-Maschine heißt das Ding. Menschmaschine, ganz genau. Und ähm, da hat Sascha Lobo
0: jetzt einen spannenden Text äh, bei geschrieben Genau, die These ist so ein bisschen... Ähm das, was die Kritiker der Überwachung immer befürchtet haben, tritt jetzt ein, nämlich die Demokratien haben sich die mächtigsten Überwachungswerkzeuge der Welt oder der Geschichte geschaffen und waren immer dabei mit dem Argument, ja, ja, wir sind ja ein Rechtsstaat und wir kontrollieren das und alles ist gut und wir wollen ja nur das Gute und jetzt tritt so ein bisschen die, 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 das Szenario am Horizont auf, ja, aber was passiert denn, wenn die Rechten ans Ruder kommen? Und wenn wir autoritäre Regierungen, autoritäre Präsidenten, Menschen am Ruder haben ja. und denen dann diese Werkzeuge zur Verfügung ja. stehen. Ich habe heute noch
1: mal ähm, in einem, im Zuge einer bestimmten Recherche das BND-Gesetz mir angeguckt, ne? das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst. Ist ja ganz interessant, das ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramts. Mit anderen Worten, das ist quasi äh, einfach die Truppe, die das Bundeskanzleramt annähernd nach Belieben in Marsch setzen darf. Also die Prioritäten, wen der BND beschnüffelt, die definiert das Bundeskanzleramt. Ne? Momentan läuft das ja alles ohnehin schon, sagen wir mal, hart an der Grenze der Rechtsstaatlichkeit, wenn man sich mal so den NSA-Untersuchungsausschuss anguckt und die Dutzenden von Skandalen, die da inzwischen hochgepoppt sind, kann man ohnehin schon daran zweifeln, ob es möglich ist, so einen Nachrichtendienst noch irgendwie rechtzeitig zu betreiben. Ich weiß es wirklich nicht wie. Ähm, aber das ist unter einer CDU-Kanzlerin, nicht? Und unter, unter Altmaier als Kanzleramtschef muss man sich mal vorstellen, wenn da jetzt Frau Petri sitzt, ja, wenn er Frau Petri sitzt und mehr oder weniger unkontrolliert den BND in Marsch setzen darf. Also finde ich persönlich eine absolute Gruselvorstellung. Denn ähm, da muss man ja sagen, es gab ja auch in, in der Bundesrepublik schon Zeiten, als es zum Beispiel ähm, für linke Sozialdemokraten oder für sogenannte Kommunisten kein Spaß war in diesem Land. nicht Wo also in 50er Jahren insbesondere ähm, politische Verfahren an der Tagesordnung waren, wo Leute irgendwie, also keine Ahnung, Verwandte oder politische Kontakte in die DDR hatten, systematisch verfolgt worden sind. Wenn man sich dafür interessiert, gibt es ähm, pack ich nochmal so ein, zwei Bücher in die Shownotes. Also sehr gruselig zum Beispiel von Heinrich Hannover, die Republik vor Gericht. Ne? Der hat das also sehr schön mal dargestellt. Äh, der ist eigentlich ein sehr konservativer Mensch gewesen, der war irgendwie so, er kam aus einer Försterfamilie und so, also eigentlich ein eher konservativer, hat auch Kinderbücher geschrieben, aber der hat dann er ist als Anwalt quasi so reingerutscht in die Verteidigung von Menschen, die einfach abweichende Ansichten hatten, wie das eben so ist, ne? und die sind in den 50er und 60er Jahren damals schon mit man kann einfach nicht anders sagen mit Gesinnungsstrafrecht verfolgt worden in Deutschland und ähm, ja, einfach weil so eine, weil es in der Adenauerzeit Zeit einfach so diese Doktrinen gab, man muss so die Reihen schließen gegen den Feind, den roten Feind aus dem Osten, so. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, hier gibt die AfD den Ton an, ja, und die AfD, ähm, definiert jetzt mit einmal, was quasi politisch nicht mehr gewollt ist. Das ist das Problem. Also die, ähm, wie soll ich sagen, die Sicherungen in so einem Rechtsstaat, die funktionieren eben eigentlich nur, solange es einen rechtsstaatlichen und demokratischen Konsens gibt, nicht? Und wenn, ähm, und wenn einfach die, die Mehrheitsverhältnisse sich drastisch ändern, dann kann man man nicht mehr so ohne weiteres darauf vertrauen, dass das
0: funktioniert. Aber wir Landtag. haben doch eine wehrhafte Demokratie. Ja, Das ist das doch genau die Idee daran, dass sozusagen die Demokratie sich selber nicht mehr abschaffen können soll. Das ist natürlich alles richtig,
1: aber wie gesagt, man kann das, man kann das aus diesen aus den 50er, 60er Jahren lernen, Minderheiten hatten es damals auch nicht gut. Ne? Das, war, das war also wirklich, ich will da jetzt nicht zu so sehr ins Detail abgleiten, denn das, das ist teilweise auch sehr komplex und teilweise haben sich dann die Verhältnisse ja auch Gott sei Dank geändert. Aber ich wollte einfach nur sagen, man darf sich einfach nicht zu sehr ausruhen, denke ich, auf diesem Bewusstsein, dass der Rechtsstaat schon irgendwelche Exzesse vermeiden wird. Das, das funktioniert heute relativ gut, weil wir eben einen weiten demokratischen Konsens haben. Aber wir haben ja schon in der letzten Folge diskutiert, es gibt die ersten AfD-nahen oder AfD-Mitglieder in der Justiz, nicht total bedrohlich. Ja, Ich habe jetzt zum Beispiel beim Nachrecherchieren herausgefunden, der eine dieser AfD-nahen Kommentatoren, von der letzten Folge, der ist nicht einfach nur Verwaltungsrichter, sondern der ist Präsident eines Verwaltungsgerichts. Das heißt, der schreibt die Beurteilung ja, seiner, der, der Richterinnen und Richter. Das heißt, und man, wenn man ehrlich ist, in der Justiz kann man Beurteilungen weitestgehend ähm, nach Gutdünken schreiben. Also
0: da gibt es einen enormen Spielraum der, der Gerichtsleitung. Ja, ja. Was, was entscheiden dann diese Beurteilungen entscheiden darüber, wer wo wie hin befördert. Na genau. Wird. Und
1: die Beurteilungen sind Grundlagen für die Karriere. Theoretisch gibt es ja sowas wie einen ähm, gibt es also was wie eine Bestenauslese in der Justiz. Also bei der Beförderung so müssen eigentlich immer die befördert werden, die am besten sind. Aber was am besten ist, ist halt extrem schwer einzuschätzen bei Richtern, weil man ja die Inhalte der Entscheidung eigentlich nicht beurteilen darf wegen der richterlichen Unabhängigkeit. Also eigentlich kann man nur sowas wie Klamotten und Pünktlichkeit beurteilen. Das wiederum macht auch kein Sinn, weil ja die besten Auslese eigentlich dazu führen soll, dass die juristisch am besten geeignet befördert werden. Also Beurteilung von Richtern ist ein extrem komplexes Thema, muss man zugeben,
0: aber wenn ich mir jetzt, aber es gibt eben extreme Spielräume. Weil es also halt die dürfen, um das mal zu sagen, also die dürfen jetzt nicht sich beispielsweise in deinen Verfahren, also wenn du jetzt eine Beurteilung kriegen sollst, dann dürfen sie sich nicht bei dir reinsetzen und sagen, okay, also die hatten ja diesen Prozess und haben das Gesetz äh, so rangezogen und das Gesetz so und das so bewertet und so abgewogen, hätte ich anders gemacht, fünf Sätzen. Geht nicht, genau, das geht nicht. Also das
1: mit der Beurteilung ist, ist wirklich extrem schwierig, weil man ihm sagt, eigentlich nichts beurteilen darf, was Rechtsfragen sind, abgesehen davon vielleicht von glasklaren Rechtsfehlern, keine Ahnung, wenn irgendwie die Strafprozessordnung irgendeine Belehrung vorschreibt und ich vergesse die während einer sogenannten Überhörung, ja, also wenn hinten einer drin sitzt, dann ist das natürlich ein offensichtlicher Fehler, aber zum Beispiel wäre es äh, völlig un, äh, unzulässig mir zu sagen, nö, also der Angeklagte hätte nicht sechs und acht Monate Freiheitsstrafe kriegen müssen, das wäre unzulässig, aber wie gesagt, ich, ich wollte damit nur deutlich machen, es ist halt extrem schwer so zu beurteilen und deswegen zum Beispiel mein, bei meiner letzten Überhörung gab es eine völlig absurde Situation, da hatte ich irgendwie mit dem Laptop mitgeschrieben in der Sitzung und da hat mir die Kollegin, die mich überhört hat, hinterher, hinterher gesagt irgendwie, nee, also das fände sie nicht so gut. Warum? Ja, keine Ahnung. Aber jedenfalls das ist nicht so gut. Ich soll lieber auf Papier mitschreiben. Seitdem schreibe ich bei meinen Überhörungen halt dann einmal im Jahr, wenn es ist, mit, auf Papier mit, ja, wenn das so ist, wenn die das halt wollen. Aber ich muss gestehen, ich weiß halt, dass du Minecraft spielst. Weißt du? Oder, ja, ist oder, Ach, meine, oder ja, die was? dich du durchschaut. <lacht> okay, aber jedenfalls, was ich sagen wollte, <lacht> ja, ist, man der hat, Richter ja. ist halt Vorsitzender vom Verwaltungsgericht. Ja, genau, das muss ich überlegen, diese, diese Beurteilungen sind, also ich will nicht sagen willkürlich, das ist, wäre nicht fair, weil sich jedenfalls, soweit ich das lang erlebt habe, die Leute viel Mühe geben, eine vernünftige Beurteilung zu machen, aber es gibt enorme Spielräume. Und jetzt stelle ich mir vor, dieser, dieser Richter mit ja, der ist halt Präsident eines Verwaltungsgerichts. Das heißt, die, keine Ahnung, 20 Verwaltungsrichterinnen oder noch mehr und Verwaltungsrichter, die da arbeiten, die müssen sich halt sehr genau überlegen, was sie sagen. Aber hat nicht jeder
0: irgendeine politische Haltung? Ja. Die schimmert davon da wahrscheinlich überall durch.
1: Das ist, also ich habe bislang noch keine politischen Beurteilungen mitbekommen. Natürlich gibt es das auf höheren Eben dann schon irgendwann. Mhm. Aber, ähm, aber es ist ja eben schon was anderes, ob jemand mit seiner Meinung irgendwie im gesellschaftlichen Mittelfeld unterwegs ist ähm, oder ob er eben tatsächlich eine radikale, einer radikalen Partei angehört oder jedenfalls äh, deren Thesen offensiv vertritt. Ne? Wir haben ja letztes Mal diese die, ähm, die so Kommentare auf Fazit. Net, naja. verlinkt. Also, wie gesagt, das, wir, wir kamen ja auch daher zu sagen, ähm, man muss sich einfach Sorgen machen, was bedeutet denn das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn ähm, so extrem rechte Tendenzen ähm, zum einen auf dem Vormarsch sind und zum anderen aber auch so den Marsch durch die Institutionen antreten. Wie, wie wehrhaft ist eigentlich der Rechtsstaat gegenüber solchen, äh, solchen Tendenzen?
0: Ja, und das ist halt die Frage. Ne? Ich meine, die Lehre, vielleicht auch aus dem, was Sascha da schreibt, wäre ja mehr demokratische Kontrolle. Ja, genau. Ja, also, dass man als Reaktion auf den Vormarsch der Rechten eben wirklich dazu sieht, dass der Staat eben die Exekutive nicht einfach tun und lassen kann, was sie will und dass es möglichst wenig unkontrollierte Ecken gibt, genau. sondern doppelt nochmal zusieht, dass man die Macht der Exekutive an die Züge legt.
1: Ja, also, dass man das zum einen demokratisch kontrolliert und dann auch vor allem transparent macht, denn ja. demokratische Kontrolle ist ja ist ja in der Tendenz, wenn man nicht aufpasst, auch schnell mal eine Kontrolle durch die Mehrheit ne? und das kann dann wiederum auch schnell zu einer Willkür der Mehrheit werden. Ne? Wir gehen ja gerade von dem Szenario aus, dass die AfD zum Beispiel oder andere radikale Parteien nennenswerte Stimmenanteile bekommen. Also ich glaube, demokratische Kontrolle ist das eine, aber auch Transparenz ist das andere, denn, ähm, denn Transparenz ist ja ein klassisches Minderheitenrecht auch. Ne? Wenn ich einfach weiß, was geschieht, dann kann ich auch auch wenn ich nur fünf oder zehn Prozent habe im Parlament, immerhin die Öffentlichkeit sensibilisieren und kann ich noch einen, quasi einen Kampf um die Meinungen führen und deswegen denke ich sind gerade, gerade eben Geheimdienste so wahnsinnig gefährlich, weil sie, wie der Name schon sagt, im Geheimen arbeiten, also wie gesagt, vielleicht braucht man sowas wie einen Auslandsgeheimdienst wie den BND im Ansatz, vielleicht muss der anders kontrolliert werden, aber da glaube ich noch dran, dass man den, dass man den grundsätzlich braucht, aber was zum Beispiel so die, die Überwachungsbehörden im Inneren angeht. nicht Verfassungsschutz auf Bundes- und Länderebene. Also da sage ich ganz offen, bin ich einfach skeptisch, ob man den wirklich tatsächlich oh, oh. braucht. Also klar, natürlich äh, verfolgen die offiziell Ziele, die wichtig sind. Ja, keine Ahnung, eben Verfolgen von Extremisten und so. Ich frage mich nur, ähm, ob denn das alles so funktioniert. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, jetzt im Kontext des NSU, ne, dieser rechtsradikalen Terroristen, die wir eben hatten in Deutschland, vielleicht auch noch haben, ähm, Stichwort Schäpe und so. Wenn ne? ich mir da anschaue, wie die in Thüringen- finanziert worden sind von den dortigen Verfassungsschutzbehörden und wie auch in anderen Ländern ähm, sagen wir mal mit Mitarbeiter und v des Verfassungsschutzes über extrem bedenkliche Kontakte zum NSU verfügten, frage ich mich einfach ob die Verfassungsschutzbehörden irgendwas beitragen zum Schutz unserer freiheitlichen Ordnung oder ob die nicht eigentlich eher ein Teil des Problems sind. Und, wenn, und genau, und das gilt heute schon. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt irgendwann mal Leute bei der, von der AfD in Regierung. Ne? Stellen wir uns mal vor, so ein AfD-Innenminister, ja, in dessen Geschäftsbereich, der ein Landesverfassungsschutz aktiv ist. Also dann, das sind einfach dann keine lustigen Zeiten mehr. Also ich glaube, wir müssen uns da wirklich Gedanken darüber machen, brauchen wir diese Behörden im Innern überhaupt noch? Kann das, kann man nicht darauf verzichten? Kann das nicht die Polizei machen? Vielleicht brauchen wir keine Nachrichtendienstlichen Mittel im Innern und wenn wir die doch noch brauchen, wie kann man da ernsthaft Transparenz ähm, schaffen? Denn äh,
0: nur so, glaube ich, kann man den Staat wehrhaft herr noch machen. Ja, zumal das ja, man könnte ja sagen, na gut, dann ist halt mal so ein Minister, Minister und Herr über den Verfassungsschutz, aber wenn das ein bisschen andauert, dann äh, rekrutiert er da auch seine Leute ja, und natürlich. dann äh, hängen die in so einer Institution und die sind da nicht weg, wenn der Minister abgewählt wird. Die sind wird. da nicht weg, ne? Das perpetuiert und. sich dann. Also ich muss wirklich sagen, ich
1: glaube, das ist, ähm, also bislang wird ja das Projekt, sagen wir mal, Reformen und Transparenz von zum Beispiel Geheimdiensten vor allem irgendwie begriffen, äh, von manchen jedenfalls begriffen als irgendwie so ein linkes Projekt und als irgendwie auch so tendenziell anarchisch und so, und das würde ich überhaupt nicht so unterschreiben, sondern ganz egal, der, die, die einfach die Verteidigung der Demokratie, glaube ich, erfordert ist, dass man da ähm, die dunklen Ecken besser ausleuchtet und einfach sicher ist, dass die nicht machen können, genau. was sie wollen.
0: Also ich würde das auch nehmen. Also, diese, dieser so was wie mit dem Hofer da in Österreich, das sind Warnschüsse. So, mhm. ne? Also, ob das jetzt hier so in Deutschland eins zu eins passieren kann, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber in Frankreich. Ja, in Österreich, mhm. Schweiz, Polen, Ungarn gibt nun wirklich genug Beispiele, äh, wo es tatsächlich passiert ist oder hätte passieren können oder knapp passiert ist. Deswegen das also die Mahnung da in die demokratie wehrhaft zu halten. Und zum Beispiel genau. wenn das jetzt muss jetzt, das Masterprojekt, das irgendwie muss sein, das ne? Masterding sein. Ja. Ne? Ja. Äh, Stichwort Umgang. Es gab ja jetzt auch noch den Katholikentag. Äh, Dresden war es, glaube ich. Ne? Nee, Leipzig, Leipzig war es. Ne? Genau, Leipzig war es. Wo Leipzig angeblich eine Million dazu geschossen hat? Vier. Vier Millionen? Vier Millionen. Ja. Hallo? Ich meine, geht's noch?
1: Ja, oder? Ist, ist schwierig. Also ich bin ja nicht neutral. Ne, wir müssen, wir machen ja hier Full Disclosure. Ich äh. war in der Tat auch schon mal auf dem Katholikentag. Tag.
0: Das ist ja nicht strafbar. In Dresden. Also
1: 1994. So. Insofern. Und das war Jetzt auch ziemlich äh, Gaudi. Ehrlich.
0: Weil der Herr dich gerufen hat, oder?
1: Ähm, naja, ich habe, äh, ich meine, ich komme ja aus äh, vom Land. Ja? Äh? Ich komme ja nicht aus Berlin, sondern aus Westdeutschland, wie man hier sagt. Und ähm, in meiner Gemeinde war ich auch Mitglied in in so einer kirchlichen Jugendorganisation okay. als Gruppenleiter und so okay. und ja und so und so bin ich da reingerutscht und äh, war dann auch in Dresden, was wie gesagt sehr sehr schön war, es war ein toller katholikentag damals, also ja. war jetzt nicht für mich nicht so irre katholisch alles, sondern ja.
0: vor allem eine große Party. Aber, ja, das ist ja. ja bei diesen Tagen Konferenzen immer so, dass ist der ja. soziale Effekt äh, und der die, ja. die soziale Komponente enorm groß ist. Wir Ja, auch wunderschöne
1: Sommertage ja. irgendwie und ja. Dresden ein paar Jahre nach der Wende, das war glaube ich 1994, ne, das war schon noch sehr sehr rough alles, ja. sehr sehr billig alles, Aufbruchsstimmung und so, war super. Irgendwie in so einer alten DDR-Schule gepennt, das rieche ich heute noch. Wie dem auch sei. Also jedenfalls, da ja, hat Leipzig. Das finde ich, ver
0: find ich verwerflich, dass da Steuergelder für sowas ausgegeben werden. Finde ich
1: nicht. Bin ich nicht verwerflich. Finde ich nicht verwerflich, Philipp. Ehrlich gesagt, das ist halt. Ähm, also man kann das, man kann das zum einen gar nicht rein ökonomisch betrachten, na, weil das ist ja auch eine, weil es ja auch eine Tourismusförderung. Pris oder? Tourismusförderung, Prestigemaßnahmen und so. Und zum anderen, ähm, also man kann ja von Kirchen halten, was man will. Aber ähm, jedenfalls in Zeiten, wo Extremismus eine Gefahr ist, finde ich, haben Kirchen auch durchaus eine eine Funktion, sagen wir mal, zur Mäßigung und zur Menschlichkeit aufzurufen. Also wenn ich mir das angucke, wie sich die Kirchen jetzt in der Diskussion um die Zuwanderung verhalten haben, muss ich sagen, da haben sie ganz egal, wie man jetzt zu Glaubensinhalten steht,
0: einfach eine sehr sehr positive Rolle gespielt. Das bestreite ich gar nicht. Und kommt ja auch immer das Argument: Sie betreiben wahnsinnig viele Kindergärten, Krankenhäuser etc. Aber das ist ein Business. Weißt ja, du? Also die, 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 diese die Flüchtlinge, ganz, nicht. Die, die Flüchtlinge ja. nicht, aber diese ganzen Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, das ist ein ganz normales Bisschen, Die sind einfach ein ganz normaler Krankenhausbetreiber, wie jeder andere Krankenhausbetreiber auch. Und deswegen, das finde ich gut, aber deswegen muss der Staat nicht ihr zum großen Teil die Gehälter ihrer führenden Angestellten bezahlen und für die Eintreibung der Kirchensteuer sorgen und Kirchentage bezahlen. Ich würde
1: also das sind, glaube ich, ganz viele Themen. Ich wie gesagt, ich finde <lacht> nach wie vor, dass man so einen Katholikentag schon mal bezahlen ich, kann oder ko Ich meine, vier Millionen, der dürfte deutlich teurer deutlich sein. Dürfte deutlich, deutlich teurer sein. Teurer aber ist. wenn
0: man sozusagen jede jede Organisation nimmt, die irgendwas gesellschaftliches Wertvolles tut oder irgendwas tut, was sozusagen ja im allgemeinen Sinne zu sein scheint, ja, ja. dann gibt es eine Gemeinnützigkeit und dann gibt es vielleicht irgendwelche Steuervergünstigungen. Aber ich muss denen nicht so weit entgegenkommen, wie der Staat den Kirchen jetzt entgegenkommt. Anyhow. Also jedenfalls, da, du, es ey, jetzt weiß ich nicht aus. Die Leute wollen wollen Kontroversen. <lacht> die ja, Leute das. wollen das. Was passiert? Ich
1: sage ja, ich sehe das anders. Ich finde das gut, dass, dass Leipzig ähm, da sagt, wir, wir unterstützen den Kirchentag, den Katholikentag, ähm, weil es auch, wie gesagt, zum einen gut ist, dass es Kirchen gibt, die in die Gesellschaft hineinwirken, die integrierend wirken, die gegen, gegen Extremismus wirken. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich auch, dass es einfach eine Tourismusförderungsmaßnahme ist, wenn die Leute sich da wohlfühlen. Also ich, wie gesagt, auch mittlerweile, ist es über 20 Jahre her, dass ich da in Dresden war. Und ich muss sagen, habe ich gute Erinnerungen dran. Und genauso geht das sicher dann auch Hunderttausenden jungen Leuten, die jetzt nach Leipzig kommen. Vielleicht kommen die zum Studium wieder. Ähm, Leipzig wächst ja, ist eine Stadt, der es total gut geht. Also das kann gar nicht schaden.
0: Ich habe auch, sag mal so, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die sonstige Förderung aussieht. Ne? Wenn Leipzig sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, äh, sagen wir mal, große Ereignisse in der Stadt zu fördern, weil ist halt Tourismus und in dem Zuge auch den Kirchentag mit Millionen bedenkt okay dann ist das in einem Kontext dann gehört das zu den Maßnahmen aber ähm, das müsste man noch überprüfen das weiß ich nicht so, so. Ähm, jedenfalls was ich aber wirklich peinlich fand ist, genau, um das war doch der, der eigentliche Punkt mit der, mit, der, mit der AFD das, das also das dass, dass die Kirchen sagen der Katholiken sagen wir wollen die AFD hier nicht ja, ja. das geht nicht das geht nicht das, das ist auch, feige das ist, ja. das ist feige und dumm
1: ja das finde ich auch.
0: Also da muss man doch den Mut haben zu sagen, kommt her, so und wir hören euch zu und nehmen euch auseinander und werden euch werden werden sozusagen die Leuten äh, im im Dialog in der Kontroverse mit euch darstellen, warum unsere Ideale die besseren sind. So, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Und so, ich meine, das hat so viele falsche Ebenen. Ich meine, ein großer Motor für die Propaganda der AfD ist ihre vermeintliche Außenseiterposition. Ja. So, dass alle sich gegen die AfD verschworen haben und sie die einzigen sind, die irgendwie gegen das System äh, aufbegehren und, und, und. Und sowas spielt den in die Karten. Hat Gauland, glaube ich, auch. Gauland ist immer so, Gauland ist immer so gleich so, du denkst immer so, na, das könnte so sein und vielleicht ist das, passt das gut in die Strategie, ja. aber das wird sicherlich niemand offen zugeben. Zack, Gauland, ja, das passt uns, hat er irgendwie so sinngemäß gesagt, so hervorragend mit dieser Außenseiterposition, die passt uns immer am besten. Sinngemäß, so ne? Stimmt, hat er recht. Auch dieser Opfermythos, der da Opfer ne?
1: Wir werden ja. hier ausgegrenzt,
0: man ja. darf es alles nicht mehr sagen, alles Quatsch, ne? Aber gut. Das war auch damals schon bei dieser Diskussion so mit, wo äh, war das Rheinland-Pfalz, wo der SWR oder so gesagt hat, wir wollen hier alle Parteien, die wieder... Die Baden-Württemberg. Baden Landtags
1: war Baden-Württemberg, Elefantenrunde. Ja. Elefantenrunde, wo ja. der
0: SWR gesagt hat, wir hätten gern auch die AfD dabei und die SPD mal... Äh, ich meine, es war Malu dreier. ich meine es ja. Malo Dreier. Ich weiß, es war Rheinland-Pfalz. Auf jeden Fall die Wahl war es. So, die Wahl ja, war es. Und, 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 und ich glaube, Malo Dreyer hat gesagt: Nö, kommen wir nicht. So. Ja. Äh, nee, war das nicht sogar
1: in beiden Ländern eine Diskussion? Oder war das sogar in
0: beiden? Ich, ich meine, weiß, weil Malo 3er gesagt hat: Nö, komme ich nicht. Und der SDR ernsthaft überlegt hat, ob er es denn absagt. Mhm. Äh, am Ende dann durchgeführt hat, was ich die einzig konsequente Reaktion für. Mhm. Nur ist die SPD halt nicht mehr dabei. Ähm, und, und also diese Haltung, ne, nicht mit denen zu reden, ja, mhm. das finde ich Quatsch. So, ich fand es ja in Ordnung, zum Beispiel, dass die Muslime gesagt haben, hier äh, AfD, komm mal vorbei. Mhm. So, hat dann natürlich in mir klar geendet, irgendwie, weil weil die AfD sich beschimpft fühlte, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht drin gesteckt im Saal, war sicherlich kein gemütliches Tee trinken. Nee, das muss es ja auch nicht sein. Aber wie gesagt, wir waren ja eigentlich bei dem Punkt, wie
1: geht man als Katholikentag, also zum Beispiel als Veranstaltung, die in die Öffentlichkeit hineinwirkt, die ja dezidiert politisch ist. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Wallfahrt nach Mekka. Ne? Ja. Im Gegenteil, da geht es ja gerade um Diskussionen über aktuelle politische Fragen. Und da die AfD auszugrenzen, ist einfach dumm. Denn ich glaube, dass man die wunderbar festnageln kann. Die haben ja von A bis Z ein völlig abstruses Programm. Wenn sich das mal anguckt, also wir wollen, machen wir vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal, dass wir so ein paar Ausschnitte aus dem AfD-Programm einfach mal dezidiert diskutieren. Da gibt es nämlich zum einiges. Islam
0: haben wir auch ein bisschen was schon. Zum Islam haben wir
1: schon. Es gibt aber auch noch ein ganz, es gibt zu so allen möglichen ähm, Lebensbereichen völlig abstruse Theorien, auch zum Strafrecht zum Beispiel, größtenteils irgendwie europarechtswidrige Gedanken. Aber wie sehen wir es sein? Ähm, Das muss man einfach benennen. Man muss die einfach man muss die einfach verhaften und sagen, liebe Leute, ähm, jetzt sagt uns doch mal, was haltet ihr denn jetzt von frau der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel? Ne? Und da ist die Antwort der AfD, jetzt mal kurz zusammengefasst, ja, ist doch ganz einfach, Frauen bleiben zu Hause und Männer holen das Geld ran und dann ist haben wir überhaupt kein Problem mehr. Und das ist ein, ein, eine These, die allenfalls für, also ich weiß nicht, Bruchteile der, eines Prozents in Deutschland wahrscheinlich ernsthaft als These noch vertretbar ist und das muss man halt einfach so sagen. Dafür stehen die, wenn die AfD wählt, der muss einfach sich klar machen, dafür steht diese Partei.
0: Genau, weil wovon sie ja jetzt lebt, ist gar nicht so sehr ihr Programm oder so. Ja, also ich glaube eher so ein Ruf ja, und ein Mythos ja. sozusagen, genau. ne, ja. so diese, diese dieses Image gegen das System zu sein und sie bilden so eine Projektionsfläche für all diese Enttäuschten, mhm. die irgendwie schon immer ne, dem System mal eins auswischen wollten und hier und da und blub. Aber wenn man da mal richtig konkret in die Inhalte geht und das mal richtig durchdebattiert und auch offenlegt, dass zum Beispiel diese Islamgeschichte mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist ja. und die äh, Petri da auch nicht entkommen lässt. ja, Und das ist ja auch relativ einfach. Man kennt ja die Argumente. Man kann sich ja auf so ein Interview echt gut vorbereiten, ja. weil da ja immer dieselben... Antworten kommen und das weißt du vorher und du kannst dir für jede dieser Antworten zum Islam ein Gegenargument
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde auch, ich finde auch dass dieses Islam-Thema einfach so ein bisschen überbewertet wird. Wir haben ja schon oft jetzt darüber ja. gesprochen. Ich denke, wir haben das wirklich ausführlich diskutiert und es gibt eigentlich an der Stelle kein Problem. Und die AfD macht draus eins. Die AfD ist so ein Problem, so ein Problem Selbsterschaffungsverein, weil die halt einfach Probleme brauchen und Krisen brauchen, von denen sie dann wiederum zehren können, weil sie die dann mit einfachen Thesen irgendwie lösen können. Und ähm, und da gibt es ja noch viele andere Politikbereiche, wo, wo ich glaube, das Sinnvollste ist, man stellt die. Ne? Man zwingt die einfach dazu, Farbe zu bekennen. Und da ist so ein Katholikentag, finde ich, eine wunderbare Gelegenheit. Natürlich, man schaff, verschafft denen dann eine Bühne. Aber man kann ja mit denen diskutieren und damit einfach deutlich machen, das, was ihr zu sagen habt, das ist einfach nicht überzeugend. Ihr habt eben einfach letztlich keine Konzepte für die Zukunft. Es ne? ist eben letztlich ein, ein Konglomerat von Ideen aus den 50er Jahren. Und ähm, jetzt, äh, durch dieses Ausladen, schafft man im Grunde nur genau diesen Opfermythos, ne, von dem die AfD so wunderbar lebt. Ja, ähm, Lügenpresse, tralala, wir dürfen nicht sagen, was wir denken und unsere Meinung und so weiter und so weiter. Ne, sagt sie doch eure Meinung. Ne? Wir laden euch ein, sagt eure Meinung und wir machen allen Leuten klar, dass es einfach Quatsch ist. Und ähm, deswegen denke ich, das war keine gute Idee.
0: Ich gucke gerade mal noch mal O-Ton, weil ich war, der passt so ein bisschen dazu. Du hast einen O-Ton. Ich habe einen O-Ton und zwar, ich war heute in einer Schule, da war, war so, ein, so ein Ton gefallen, den ich dir mal vorwerfen wollte, ähm, was du dir da für einen Reim draus machst und zwar ähm, war ich in einer Weddinger Schule, in einem in dem Lessing-Gymnasium, heißt das, Ja. Yeah. und habe mich da äh, mit einem Lehrer unterhalten, mit dem Schulleiter und einem Englischlehrer, der dann Leistungskurs macht. Und es ging äh, Thema Integration in der Schule. Ne? Das ist eine Schule, die hat 70 Prozent Schüler nicht deutscher Herkunftssprache, wie das immer so heißt. Ja. Ja, also das sind, da werden so 30 bis 35 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Wedding, schwieriger, schwieriger, ne? äh, schwieriger Kiez. Ja? Und der, den habe ich so gefragt: Ja, was gibt es denn so für, für Probleme? Bei mhm. ihnen an der Schule, jetzt muss ich mal eben gucken, hatte ich dann eben diesen schönen Titel noch hier ähm, und äh, dummdi dumm, wo ist denn das hier? Klonk. Ah, da. Und da hat mir der Herr Constable, der Lehrer, äh, folgendes gesagt.
2: Als ich an die Schule kam, gab es auch schon einen hohen Anteil von äh, Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund, da gab es aber was es aber kaum gab war diese stark religiös geprägte Form und da hat sich schon etwas geändert in den letzten 10, 15 Jahren, da findet eine gewisse Reislamisierung in bestimmten Teilen der Schülerschaft statt was sich also darin auch ausdrückt, dass es heute deutlich mehr Schülerinnen gibt, die ein Kopftuch tragen, was völlig in Ordnung ist. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dass das natürlich schon in gewisser Weise innerhalb der Schüler, mit ähm, die Moslems sind, es schon Konflikte gibt und auch mehr Konflikte gibt als früher. Weil da geht es, gibt es wirklich Auseinandersetzungen zwischen so einer pro-westlichen Lebensweise, die wirklich die Mehrheit darstellt, äh, und eben welchen, die doch äh, sehr stark an äh, eher traditionelle Regeln sich gebunden fühlen. Ne? Und das gibt schon manchmal äh, Konflikte, was so Teilnahme an Klassenfahrten angeht und all so etwas. Aber die halten sich eigentlich alle im Rahmen. Und wie gehen Sie ja,
0: und das fand ich ganz interessant, weil der, also der ist seit 15 Jahren Lehrer da und der spürt ja. schon offensichtlich, dass es so eine, wie er sagt, Re-Islamisierung gibt. Und ich finde nämlich, dass wenn es darum geht, was macht man gegen mhm. radikalen Islam, dann ist das die Stelle. Ja. Dann sind das diese Leute, die jetzt gefragt sind, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Nennen wir die beim Namen? Sprechen wir diese Leute an? Ja, Haben wir ein System in so unserer Schule, ähm, wo solche Konflikte sagen wir mal, mit Mediation irgendwie angesprochen werden? Ja, mhm. Und das fand ich nämlich interessant, dass der offensichtlich schon so eine, ich will es nicht sagen, Radikalisierung erlebt, aber schon ne, also ein Weg hin zu so mehr traditionellen werden, ja, wo dann ja. irgendwie angeblich auch so Mädchen aufgefordert werden, Kopftuch zu tragen oder sich an bestimmten Sachen nicht zu beteiligen, weil das angeblich gegen den Islam ist und so. Und das ist der Ort und das sind die Stellen, finde ich, die man stärken muss, wenn es darum geht. Äh Radikalisierung und Extremismus genau. vorzubeugen.
1: Ja und da muss man aber miteinander reden. Da muss man einfach miteinander reden und da, kann, da hilft Ausgrenzung glaube ich überhaupt nicht nee. weiter. Ne? Sondern da muss man einfach äh, zum Beispiel auch für Verständnis werben, da muss man dann eben so radikale religiöse Ideen in Frage stellen. Ich meine mal ganz ehrlich, ähm, man kann ja auch mal den Blick werfen auf, wie soll ich sagen, sehr strenge religiöse oder sittlich morale Vorstellungen aus der christlichen Mehrheitsgesellschaft. Wenn ich mir so unser Land in den 50er, 60er Jahren angucke, da herrschten hier auch ganz andere Zustände. Also ich meine, ganz ehrlich, auch in Bayern tragen viele ältere Frauen heute noch Kopftücher aus, keine Ahnung, ob das aus religiösen Gründen ist, aber es ist eben einfach so. Und auch wenn ich so höre, was meine Großeltern sich mir immer so erzählt haben, was man tut und nicht tut, da würde ich mal sagen, da jedenfalls das Leben, das ich so Lebe und auch das, was meine, meine Freundinnen und Freunde so leben, sieht so ein bisschen anders aus. Mit anderen Worten, solche Vorstellungen können sich ändern, das sind ganz normale ähm, Prozesse und ähm, da muss man einfach auch so ein kleines bisschen, glaube ich, darauf vertrauen, na, dass das funktioniert. Aber da muss man eben miteinander reden und ausgrenzen und Islamfeindlichkeit sind sicherlich nicht der Weg, ne? denn das führt in der Regel nur zu weiterer Radikalisierung. Und zu Schokobildern. Und zu Schokobildern, das ist eine. Das ist auch so ein, wie soll ich sagen, eine hinreißende Kurznachricht dieser Woche. Hintergrund ist die Firma Ferrero, Hersteller der Kinderschokolade. Hat ja seit ewig und drei Tagen auf der Packung der Kinderschokolade immer so einen kleinen blonden Jungen abgebildet. Ja. Ne? Nicht so ganz genderkorrekt, ne? Also Mädels habe ich da noch nicht gesehen. Anyhow, jedenfalls normalerweise ist es so ein kleiner Aria, ja, Bl äh, blond genau. und braun gebrannt. Und genau.
0: jetzt, Philipp, was ist geschehen? Naja, jetzt haben sie Kinderbilder der Nationalspieler, der Fußballnationalspieler draufgepackt. So ganz süße Fotos. Ist ja Europameisterschaft. Ist ja Europameisterschaft wie demnächst. Finde und, ich eine total äh, süße Idee eigentlich. Äh, so, ja. und da waren halt auch äh, ja Bilder von Jerome Boateng. Alter Wenninger äh, mit, <lacht> mit dabei, ich glaube Eltern kommen aus Ghana und hier, ähm, wie heißt er? Ähm, von Arsenal, habe ich jetzt wieder vergessen. Arsenal Landen. Ja, genau. Ähm, ich bin ja kein Fusi-Mann. Jetzt komme ich nicht. Anyway, ihr wisst, wen ich meine. Jedenfalls waren diese Fotos da drauf. Und dann gab es wohl in einer was? Äh, Facebook-Gruppe Baden-Württemberg äh, Hilfe, wir gehen alle unter Gruppe, wie selbstschutzbesorgte Bürger.de äh, große große Empörung, wie das denn sein kann. Und jetzt ja. ist man ja von nichts mehr sicher. und Ein, so. Eine
1: Säule der deutschen Leitkultur, die so, Kinderschokoladenverpackung, also ist ich, am Bröseln. So, ja. Ja. Die Welt geht unter. Es, und ist, es ist wirklich, ich bin mal ganz ehrlich, wenn man, wenn man eine Satire schreiben würde, über die AfD oder über besorgte Bürger, dann könnte man auf diesen Gedanken kommen. Ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich habe am Anfang gedacht, das ist irgendwie vom Postillon oder so. Ich habe gesagt, das ist Satire. Ja. Und dass das allen Ernstes Leute umtreibt, das zeigt doch einfach nur, wir müssen wirklich viel mehr miteinander reden. Es sind einfach Leute, sind einfach am Ehrlichtern. Es, sind, es gibt einfach Leute, die völlig durchgeknallt sind. Und das ist, glaube ich, weiterhin ähm, ein Thema, das uns auch hier in der Lage beschäftigen wird, wie kriegen wir diese Leute wieder, ich sage jetzt mal, einfach zurück zur Vernunft. Genau. Das ist doch der blanke Wahnsinn. Was ja, der ich
0: glaube, die AfD hat ja gefordert, irgendwie an Ferrero die, die Schokolade zu ändern. Ja. Also von äh, außenbraun in weiß zu Genau. Außen weiß in braun. Das wäre halt, wär halt ehrlich gewesen. Ja. Na, <lacht> das wäre halt ehrlich gewesen. Aber das wäre dann die AfD, der AfD-Regel gewesen. Ähm, aber, ähm, ja, genau. Also ich weiß nicht, muss man da, hat hat's natürlich, man, was natürlich ganz schön ist, es hat natürlich im Netz da riesige kreative Explosionen gegeben. Im ähm, ne, Protest gegen die, äh, sag mal, gegen den Protest gegen diese Bilder sozusagen. Pro Bilder, pro Mhm. Kinderbilder auf der Schokolade pro Vielfalt. aber da hat es natürlich eine ganz kreative Explosion gegeben und ich glaube damit war die Sache dann auch durch.
1: Ja, aber es ist jedenfalls einfach interessant. Und ähm, ja, wir, ja, sind, wir sind, wir sind, wir sind auch so ein bisschen besorgt. Ne, wir sind besorgte genau. Podcaster. Wir,
0: wir, wir sind die besorgten Podcaster. Genau. Haben wir schon eine Facebook-Gruppe? Kommt noch wahrscheinlich. Besorgte ja.
1: Pod ja, Wir haben aber, wir, das kann man an der Stelle nochmal ganz kurz täh, 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 ja, kurz ne, nochmal einblenden. Wir haben natürlich eine Facebook-Seite. Ja, die Lage der Nation hat eine Facebook-Seite. Die ist auch immer schön verlinkt
0: äh, in der Hausmitteilung, in unseren Episoden-Blogposts. Genau. Ich bin halt, also, ich bin so ein bisschen reluctant, aber das zu nutzen. Also weil ich glaube, die Mechanik an diesem Facebook-Ding ist, ja. ähm, das ist nicht damit getan, dass wir da einmal in der Woche was reinmachen.
1: Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, wenn die Hörerinnen und Hörer diese Seite liken. Fehlt. Das stimmt. Okay. Wir sollten das okay. Thema schon okay. mal zu Ende bringen. Okay. Also wir werden, wir werden, glaube ich, nicht mehr zu, so zu den Hardcore- Hardcore-Facebookern werden, nee. das glaube ich auch nicht und zwar zum einen, weil wir halt Twitterer sind, muss man ehrlich sagen und ansonsten auch gerne nochmal klassische E-Mails schreiben und weil natürlich Facebook auch jetzt, wie soll ich sagen, nicht in jeder Hinsicht mit unseren Werten, die wir so im Internet vertreten, übereinstimmt, aber äh, trotzdem haben wir eine Seite, weil man ja einfach auch die Menschen da abholen möchte, wo sie nun mal sind und das muss man schon sehen, also jeder Like von euch führt ja auch dazu, dass eure Freunde das sehen und dann wiederum
0: auf die Lage aufmerksam mal werden. werden aber wieso weshalb ich so ein bisschen da zögere ist einfach dass die Mechanik mir überhaupt null passt. Früher war es ja so, du hast eine Seite gehabt, das haben halt Leute geliked und wenn du was geschrieben hast, haben das die Leute gesehen und konnten das weiterverteilen. Heute ist es so, um äh, quasi äh, sagen wir mal eine Reichweite zu erreichen und wirklich alle zu erreichen, die das irgendwie sehen sollten, musst du Geld einwerfen. Ja, das ist, das ist also wirklich, seit so. wir diese Seite haben, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon.
1: Du hast da äh, Geld eingeworfen, ne? Ich habe das mal getestet. Ähm, ja, ja, was das eigentlich bringt, bringt nichts. Ähm, wir haben ausschließlich Likes aus Tunesien bekommen, obwohl ich irgendwie dachte, ich hätte vernünftige Zielgruppenparameter eingestellt. Irgendwie Deutsch sollten die Leute schon sprechen, sonst macht die Lage nicht so richtig Sinn. Nee, also das muss man sagen, diese dieses Boosten war voll der Quatsch. Aber man wird. Wirklich geradezu brutal genötigt, okay. äh, ja. die Blogposts zu, zu boosten. Also das muss man schon sehen, wenn man wenn man eine Seite betreibt, von der Facebook irgendwie denkt, das könnte was sein, ähm, was die Leute dann auch mal kommerziell nutzen wollen, ist bei uns ja bislang nicht so richtig der Fall, aber ähm, dann, dann dann haut Facebook einem wirklich ohne Ende Werbung in die eigene Timeline.
0: Genau, es gab ja auch mal so ein Leak, ich weiß nicht, war es bei Gorka, diesem US-Verlag oder war es bei Buzzfeed, wo in dem Leak dann rausgefallen ist, wie viel diese sehr netzaffinen Verlage, Online-Verlage, Facebook reinwerfen, damit ihre Artikel da auch ja. überall aufschalten. Das klappt ja auch. Das, ne? das waren, ich glaube, das ging in die Hunderttausende. Jeden Monat? Jeden Monat, ja, glaube ich sofort. Das ist eben genau das Problem. Facebook zeigt eben nicht mehr
1: das an mit Priorität alleine, was die Leute wirklich wichtig finden oder was meine Freunde wichtig finden, sondern zuallererst mal das, wo Leute richtig viel Geld investieren. Aber gut, das ändert nichts daran, dass es für uns, auch wenn wir da jetzt nicht irgendwie groß Werbung schalten wollen, natürlich schön ist, wenn ihr diese Seite liked und wenn ihr unsere Beiträge teilt, einfach weil dann eure Freunde sehen, dass es die Lage der Nation gibt und
0: weil wir uns natürlich freuen, wenn wir gehört werden. Genau, das ist überhaupt ganz wichtig zu sagen, weil nämlich die Situation so ist, wie sie ist, nämlich dass Podcasts ganz schwer zu entdecken sind. Ja, die Discoverability, wie man das so nennt von Podcasts, ist ziemlich unterirdisch deswegen äh, ist es total wichtig, dass ihr Leuten davon erzählt, euren Eltern das mal installiert. Ja, Ich habe das meiner Mutter jetzt auch mal äh, installiert quasi äh, und abonniert mit der Podcast-App von Apple, die ja so ganz okay ist. Und ähm, das ist total wichtig, weil wir glauben, dass die Themen, die wir hier besprechen, eben nicht nur für Tech-Nerds irgendwie interessant sind, sondern durchaus auch für viele, die so allgemeinpolitisch interessiert sind, aber mit Podcasts bisher noch nichts zu tun haben. Deswegen müsst ihr euch als äh, Podcast-Evangelisten betätigen und ein erzählen, die es nicht wissen wollen, was es da so gibt. Also uns natürlich, aber es gibt natürlich auch einen ganzen Sack voll anderer super Podcasts und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch da betätigt und euren Eltern und Tanten und Leuten, die sind noch nicht da in dem Medium drin sind, das erzählt und eben auch zum Beispiel, Stichwort Entdeckung und Discoverability bei iTunes, eure Meinung zu unserem Podcast schreiben, ein paar Sterne reinwerfen, weil das eindeutig zur Sichtbarkeit und zur Erhöhung der Sichtbarkeit beiträgt. So.
1: Was aber auch schon ganz gut funktioniert, wenn man ja, ganz, ganz, ganz ehrlich gut. ist. Also wir ja, haben wirklich so funktioniert,
0: ja. aber man kann das immer noch mal sagen, das hilft uns einfach.
1: Ja, das hilft wirklich sehr, aber wir, wir trotzdem noch an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön. Wir haben nämlich wirklich inzwischen ganz, ganz tolle Bewertungen genau. schon bei iTunes. Guck mal rein. Das, also das muss ich gestehen, ähm, das macht schon echt Freude ja. zu sehen, dass, äh, dass wir da auf einem ganz guten Weg genau. sind. Genau,
0: ich zeige dir mal ein Video. Guck mal hier. Ja. ja. Ah. Ja. Hört man jetzt nur? Hört man nur? Ein genau. Straßenmann fährt auf ein Auto zu. Oh. und äh, das Auto wird zur Seite geräumt und eine russische Stimme sagt Job äh, twa was so viel heißt äh, fick deine Mutter oh. äh, Okay. Stichwort, also der Kanal ist äh, We Love Russia ganz großartiges YouTube-Format. Ja. Ähm, großartig insofern, weil es natürlich alle Vorteile bestätigt, die man so über Russland haben kann. Äh, was mich aus Russland rausgetrieben ist, hat, ist, dass tatsächlich die allermeisten Vorurteile, die man so hat, stimmen. Da muss man ja, Dazu muss man wissen, dass Philipp mal eine Weile in Russland Ich hat. war eine Weile in Russland, genau. und habe da so mit Unterbrechung zwei Jahre gelebt. Ähm, Punkt ist, We Love Russia ist halt so ein YouTube-Kanal, wo alle möglichen Sachen äh, gefilmt werden, die so in Russland schief gehen. Äh, Verrückte, die sich halt von Häusern springen in Große Schneehaufen und es ist natürlich sehr schmerzhaft. Und wie das immer so ist bei diesen Pannensachen, sie sind halt nur wirklich lustig, wenn den Leuten nichts passiert. Das weiß man bei diesen Videos aber leider häufig nicht. Also manchmal denkt man auch so, oh, Alter, irgendwie da bleibt einem so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. Der Punkt ist, diese Videos, We Love Russia werden zu ganz großen Teilen äh, gefüttert mit Dashcam-Videos. Ach, also mit ja. Videos von das, Leuten. Das ist in Russland das Ding. Das ist also das Ding, das, das, ist das Ding, weil das Dashcam-Videos heißt, du installierst halt eine Kamera auf deinem Dashboard, auf deinem Armaturenbrett vorne und die filmt dann permanent aus der Frontscheibe. Wir reden vom Auto. Wir reden vom Auto. Ja. Das ist in Russland halt wirklich Selbstschutz. Okay. Weil du, du da auf diesen Straßen wirklich manchmal freiwillig bist. Entweder ähm, von Polizisten, ja, die dann irgendwie machen, was sie wollen oder von irren Lastwagenfahrern, die irgendwie nur mit drei Wagen und drei Rädern unterwegs sind und dann der Holzstapel aus Sibirien auf dein Auto kippt und du kannst dann irgendwie sehen, wo du bleibst. Also das dient halt da ganz häufig so zum Selbstschutz, um zu dokumentieren, was da so passiert und wer dich so alles abzockt und äh, wer wirklich vor dir sagen wir mal, wessen glaube ich auch neulich gesehen, wessen Gastank denn, denn jetzt genau zuerst explodiert ist, als du, als, du, als du an der Ampelstand, als du okay. an der Ampel standest, weil dir irgendwie so ein Garagenschrauber den Erdgastank so äh, volltrunken in deinen in dein Kofferraum montiert hat. Jedenfalls, in Russland ist das das Ding. Also jeder hat da so eine Dashboard-Cam, so eine Dashcam und filmt und filmt und filmt. Und, filmt und äh, Nebenprodukt ist halt sowas wie Vila Froscher, weil halt tausend unfassbare Dinge schief gehen. Und äh, wirklich äh, krass, was auf genau, so haben sie zum Beispiel auch diesen Meteoriden gefilmt ach ähm, was weißt du der irgendwie ja. über Russland runterkam und dann Russ blitzen und hier und pupapo und so wurde auch äh, dank Dashcam wurde das sozusagen dokumentiert und festgehalten jetzt ist das in Deutschland nicht so
1: einfach mit der Dashcam ganz genau das ist nämlich ähm, das ist nämlich eine aktuelle Entscheidung die
0: wir für euch haben kramt haben. Die Jeden, auch so, äh, viele haben wahrscheinlich schon mal drüber nachgedacht, sich so ein Ding zu installieren, weil es halt im Fall eines Unfalls wirklich dann auch einfach ist. Eine Dashcam ja. ist halt unter Umständen praktisch,
1: zumal, ja. ähm, zumal wenn die Dashcam von einem selber verwaltet wird, nicht von irgendeiner Versicherung oder so, ja, die einem möglicherweise dann auch irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Leistung verweigert, sondern wenn man selber entscheidet, was man mit den Bildern macht, kann das ja unter Umständen sehr praktisch sein. Das Problem ist, in Deutschland sind so Dashcams eigentlich illegal. Wieso das denn? Na, Es gibt halt diese schöne Norm im Bundesdatenschutzgesetz, § 6b, Bundesdatenschutzgesetz ist es ganz genau, ähm, die regelt, wann man denn eigentlich öffentlich zugängliche Räume, wie das Gesetz so schön sagt, mit optisch-elektronischen Einrichtungen, Klammer auf, Videoüberwachung, überwachen darf. Ja, Und diese Videoüberwachung ist nur zulässig, zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, also Behörden, das sind wir hier nicht mhm. im Zweifel, ja, also wenn die Polizei eine Dashcam hat vielleicht, ähm, zur Wahrnehmung des Hausrechts. Ja, das was ist jetzt, diese Dinger, die in der Friedrichstraße immer ihren Eingang filmen? Weiß Bescheid, also das wäre noch möglich oder und dann haben wir hier die, eine dritte Nor einen dritten, eine dritte Alternative zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke und da wird es dann so ein bisschen schwammig, das ist natürlich, das, was ist das jetzt, ne? berechtigte Interessen, keine Ahnung, also die Haftungsfrage bei einem Verkehrsunfall zu klären, könnte man noch mal drüber nachdenken, konkret festgelegte Zwecke, das ist natürlich auch schon einigermaßen vage, aber auch da könnte man sagen, okay, es geht mir ja nur darum, die Haftung bei einem Verkehrsunfall zu klären, aber ähm, wenn man das denn so tut dann, ähm, wie gesagt, da ist die Rechtsprechung sich einfach noch nicht so richtig einig, muss man so deutlich sagen, ob das jetzt reicht als Rechtsgrundlage dafür, dass man filmen darf. Die Tendenz geht so ein bisschen dahin zu sagen, wenn man das macht, dann darf man jedenfalls die Aufnahmen nur sehr kurz speichern, denn also wenn der Hintergrund tatsächlich ist, die Haftungsfrage bei einem Unfall zu klären, dann geht es ja im Grunde immer nur um die letzten ein, zwei Minuten maximal, Also wenn jetzt wirklich mal ein Fall von Drängeln vielleicht vorkommt, also vielleicht fünf Minuten, aber jedenfalls ein sehr kurzer Zeitraum, dann muss man also im Grunde so eine Art Loop schalten, wo die Aufnahmen relativ schnell wieder gelöscht werden.
0: Und du immer nur... Fünf Minuten gespeichert hast. Ganz genau. Das
1: wäre, das ist scheinbar so eine Kompromisslösung zu sein, aber es ist, es ist einfach, sagen wir mal, eine rechtliche Grauzone und es besteht ein erhebliches Risiko, dass das tatsächlich für illegal gehalten wird. Was ist denn jetzt der Auffänger, der aktuelle? Der aktuelle Aufhänger ist, das haben wir eben am Rande schon erwähnt, dass es eine Entscheidung dazu gibt und die ist insofern sehr spannend, weil wie gesagt sehr wahrscheinlich Dashcams momentan eigentlich illegal sind oder recht die auf die, die das Filmen des Straßenverkehrs eigentlich rechtswidrig ist. Aber das Oberlandesgericht Stuttgart hat zu entscheiden, in einem Bußgeldverfahren. Da war jemand bei Rot über eine Ampel gefahren. Sechs Sekunden war Rot, also fettrot. Ja. Ein schwerer Straßenverkehrsverstoß und dafür hatte ihm das Amtsgericht eine Geldbuße von 200 Euro auferlegt. Das einzige Problem war, das ließ sich nur nachweisen mit den Bildern einer Dashcam eines anderen Autofahrers, ah. ja, der also gefilmt hatte, wann diese Person tatsächlich über die oder das andere Auto über die Kreuzung gefahren ist. Und da könnte man jetzt ja sagen, rechtswidrige Aufnahme darf doch bestimmt nicht verwendet werden vor Gericht und das ähm, hat das Oberlandesgericht Stuttgart jetzt anders gesehen. Also, die haben schon gesagt, ja, ist rechtswidrig. Genau. Also das war. Ja, sie nicht. haben es offen gelassen. Sie haben gesagt, es ist eigentlich wurscht. Ja, sie haben die Frage, ob das eigentlich rechtswidrig ist, offen gelassen, ähm, denn. Sie sagen, es ist egal. Selbst wenn das tatsächlich rechtswidrig war, folgt daraus kein Verwertungsverbot, wie das so schön heißt. Was die Zahl ist. Was in der Tat ganz interessant ist, sagen wir mal. Ne? Man kennt das häufig so aus dem Fernsehen, ähm, aus amerikanischen Filmen insbesondere, wo ähm, so der Standard, das Standardthema immer ist, wenn die Polizei ermittelt, um Gottes Willen jetzt keine Rechtsfehler zu machen. Nicht, dass am Ende die Beweise hinterher nicht mehr verwertbar sind. Es gibt da auch so einen Spielfilm sogar, der das mal so ein bisschen ausführlich thematisiert. Ne? Ein Richter sieht rot, heißt der, als den jemand zufällig kennt, da geht es irgendwie darum, dass da Polizeibeamte Fehler machen, dann Leute freigesprochen werden müssen und dann bildet sich so eine Art Bürgerwehr, die, dann, mit, die natürlich dann völlig illegal quasi Gerechtigkeit schafft und Leute ermordet, die, wie sie finden, zu Unrecht freigesprochen worden sind wegen irgendwelcher Verfahrensfehler. Das ist Amerika, ja, wo jedenfalls grundsätzlich eine sehr strenge Regel gilt, wenn Beweise illegal erhoben worden sind, dürfen sie auch nicht verwertet werden. Und das ist in Deutschland völlig anders. In Deutschland wird streng differenziert im Strafverfahren und auch im Bußgeldverfahren zwischen der Rechtswidrigkeit der Beweiserhebung auf der einen Seite und auf der anderen Seite danach, ob diese Beweise dann auch quasi gesperrt sind für eine Verwendung im Straf- oder im Bußgeldverfahren. Und ähm, das führt dazu, dass, dass Entscheidungen auch des Bundesgerichtshofs zu solchen Fragen Beweisverwertung in aller Regel so lauten, das mag ja alles sein, das mag ja alles rechtswidrig gewesen sein, aber wenn man jetzt mal so die Interessen abwägt, die im Spiel sind, ja, die Interessen, die dazu führen, dass es rechtswidrig war, das können sehr unterschiedliche sein, hier im konkreten Fall Dashcam geht es um Datenschutz, können aber auch andere Gründe sein, die stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht aber natürlich das Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen Strafverfolgung und in diesem Fall Dashcam Verkehrssicherheit und so und aus dieser Abwägung folgt, dass jedenfalls in diesem Fall, sagt das Oberlandesgericht Stuttgart, kein Beweisverwertungsverbot anzunehmen, anzunehmen ist. Also können sie können offen lassen, ob das rechtswidrig war, das Film. In jedem Fall folgt daraus kein Beweisverwertungsverbot. Folge, der Amtsrichter durfte dieses Dashcam-Video verwenden, durfte es seiner Entscheidung zugrunde legen und deswegen ist diese Geldbuße vom Oberlandesgericht bestätigt worden. Aber
0: das heißt doch eigentlich, dass wenn ich irgendwelche vermeintlichen Straftaten Ordnungswidrigkeiten nachweisen will, dann darf ich einfach machen, machen, machen. Und am Ende, wenn ich was nachweisen kann, wenn ich was belegen kann, dann gilt das auch als Beweis, völlig völlig, völlig davon unabhängig, ob das jetzt legal war oder nicht. Das ist genau das
1: Problem. Nicht? Das Standardargument ähm, für quasi eine, ein Beweisverwertungsverbot in jedem Fall einer illegalen Beweiserhebung ist, das Standardargument ist, man kann doch... Typischerweise geht es ja um die Polizei. Man kann ja die Polizei nur ähm, vor allem auf eine Weise motivieren, sich an Recht und Gesetz zu halten, nämlich wie in Amerika: Wenn Sie illegal handeln, sind die Beweise unverwertbar und im Zweifel platzt Ihr Verfahren. Ne? Das ist, finde ich, ein sehr, sehr plausibles Argument zu sagen. Ähm, es gibt eigentlich keine andere oder es gibt keine Methode, die so effektiv ist, um die Polizei quasi zu rechtmäßigem Verhalten anzuhalten, wie Unverwertbarkeit von Beweisen. So. finde ich, ist ein Argument, das sehr viel für sich hat. Der Bundesgerichtshof allerdings hat das genau dieses Argument schon vor langer Zeit in den 80er Jahren einmal ähm, ausdrücklich nicht übertragen. Da gibt es eine Entscheidung, die wirklich so ungefähr heißt, das mag ja sein, dass das im wilden Westen nötig ist, in Amerika. Aber unsere braven mhm. deutschen Beamten, die halten sich immer an Recht und Gesetz. Okay. Da brauchen wir diese weitere Motivation nicht, nicht mehr, damit die sich an die Spielregeln. Und wir, wir, wir erlauben sozusagen
0: diese Güter- und Interessenabwägung, äh, ja. rechtswidriges Handeln versus wegen Interesse an Strafverfolgung und Aufklärung an der Ist
1: Standard, muss man sagen, im deutschen Strafprozessrecht und ist auch vom Bundesverfassungsgericht schon in, 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 ich weiß nicht wie vielen Verfahren gebilligt hat worden. Das
0: jetzt auch hier wieder, wurde hier nochmal bestätigt.
1: Genau, aber ich fand es ein schönes Beispiel äh, zum einen, um das Thema Dashcammer zu diskutieren und auch zu, dieses grundsätzliche Problem Beweisverwertung folgt nicht zwingend aus einer rechtswidrigen Beweiserhebung. Ja. Man muss dazu sagen, das ist jetzt, ähm, das hat sich der Bundesgerichtshof auch nicht völlig freischwebend ausgedacht. Es gibt auch in der Strafprozessordnung durchaus Normen, die ausdrücklich Beweisverwertungsverbot anordnen. Ja, also in bestimmten Fällen steht es im Gesetz, dass die Beweise nicht verwertet werden dürfen. Also Folter wäre so ein Beispiel. Und, ähm, und, da zum, und daraus kann man natürlich den Umkehrschluss ziehen. Naja, wenn der Gesetzgeber in bestimmten Fällen Beweisverwertung ausdrücklich anordnet, Beweisverwertungsverbote ausdrücklich anordnet, dann ähm, scheinen die ja auch nicht immer zu gelten. Ja, sonst müsste es ja nicht in bestimmten Einzelfällen ausdrücklich geregelt sein. Ähm, dann scheint es ja in anderen Fällen wohl anders zu sein. Oder jedenfalls anders möglich zu sein. Also wie gesagt, der Beginn hat das, ähm, hat das schon, ein Ding. also ist jetzt nicht völlig freischwebend. So. Man kann das kritisieren, aber es gibt schon auch Gründe. dass. Ja,
0: so wärst du denn dafür, irgendwie so Dashcams zuzulassen oder wäre das so invasiv? Also ich glaube
1: ehrlich gesagt, ähm, diese Kompromisslinie, die sich da in der Rechtsprechung gezeigt hat, ähm, finde ich persönlich einigermaßen plausibel. Ich glaube, das Problem kann man eher lösen auf der Ebene der, ähm, der Verwertung dieser Bilder, also der Verarbeitung der so erhobenen Daten. Wenn die Daten wirklich, aus äh, wirklich nur kurzfristig erhoben werden, meinetwegen 15 Minuten Maximum ja und dann eben wieder überschrieben werden, zum einen. Und wenn die ausschließlich tatsächlich ähm, eben zum Beispiel zur Klärung von Haftungsfragen verwendet werden, finde ich das in Ordnung. Ja, was ich problematischer fände, wäre, wenn die dann eben so auf YouTube auftauchen und das scheint ja schon Standard zu sein, ja. wobei da sich wiederum die Frage stellt, ähm, ist es schon ein Problem, wenn die wenn die, wenn die, die Sachen äh, so ins Netz gestellt werden, dass man keine Personen und keine Kennzeichen erkennen kann. Das ist eine sehr eine Frage der Bildqualität natürlich. Ne? Also ich weiß nicht, wenn, einfach lustige Verkehrssituationen ins Netz zu stellen, wenn ausgeschlossen ist, dass man einzelne handelnde Personen identifiziert identifizieren kann, fände ich persönlich nicht so dramatisch. Egal. Aber das kannst du ja nicht.
0: In der Regel, sie, Also da müssten die ja schon Aufwand treiben, um die Nummernschilder unkenntlich zu machen Richtig, und du müsstest genau. die Gesichter unkenntlich machen. Genau. Und das machst du natürlich nicht. Das, also, wäre, das, das wäre aus
1: meiner Sicht jedenfalls die Voraussetzung. So. Dass man halt sagt, also wenn die, die, die Verarbeitung dieser Daten so, dass sie pers weiter personenbezogen sind oder personenbeziehbar, ähm, würde ich beschränken eben auf, äh, auf die Sonderfälle,
0: dass man die eben zur Behebung einer Beweisnot Mir, scheint das, eine, mir scheint das eine Einschränkung zu sein, die total praxisfern ist. Also ich kann mir vorstellen, dass dass du technisch natürlich das machen kannst, sagen kannst, in Deutschland dürfen nur Dashcams verkauft werden, die die Bilder nicht länger als, weiß ich nicht, fünf Minuten speichern. Das lässt sich, glaube ich, gut regeln. Das ne? lässt sich, so, das lässt sich regeln. Also dann, das ist so ein bisschen das China-Böller oder das Polen-Böller-Ding irgendwie. Ne? Du darfst halt nur Böller kaufen, die halt vom Bundesamt für Materialprüfung getestet sind, Das, äh, ja. aber du kannst ja natürlich... Ü übers Internet alles Mögliche bestellen und das ist dann durchaus lebensgefährlich, so könnte wäre das mit diesen Dashcams wahrscheinlich auch. Aber selbst wenn du sie nur fünf Minuten filmen lässt, hast du natürlich immer die letzten fünf Minuten. Und wenn irgendwas Lustiges passiert, was jenseits von irgendwelchen Haftungsfragen ist, ja, dann stoppst du halt und drückst auf YouTube und sagst los, hoch. Und äh, oder? Das kannst du nicht verhindern. Das kannst du nicht verhindern, aber ich denke mal,
1: die, ähm, die zeitliche Begrenzung wäre jedenfalls ein erster Schritt hin zu einer rechtmäßigen Verwendung dieser Kameras. Das, ich, fände, ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine, quasi eine rechtliche Möglichkeit gibt, ähm, quasi so eine Art so eine Art Norm festzulegen, dass die der diese Dashcams genügen müssen. Aber zumindest könnte man sich ja darüber nach, äh, könnten die Datenschutzbehörden äh, natürlich ihre Verfolgungspraxis so ausgestalten. Ne? Also theoretisch könnte es zum Beispiel sein, dass die Polizei, wenn sie einen anhält sie, äh, und eine Dashcam sieht, einfach mal fragt, okay, was haben sie denn da für ein Dashcam-Modell? Ach, sehr interessant. Ähm, hat das eine, eine Aufnahmebegrenzungsfunktion? Ach, hat es nicht. Dann leiten wir jetzt mal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ja, das das passiert so, halt nicht. Das, das wird ne? Aber so das gut funktionieren
0: wie, wie Handys am Steuer. Telefonieren am Steuer. Wird auch nicht mehr verfolgt, oder? Also ich meine, ich habe ja. Michael, was war cool? Ich war neulich, ich natürlich wieder, stand an der Ampel, telefoniert, kommt so ein Polizeiwagen neben mir, lässt so die Scheibe runter, ich lasse auch die Scheibe runter. Und er so, was machen Sie denn da? So, mh, Packen Sie mal weg. Podcast gehört. Packen Sie, packen Sie mal weg. Und ich so, okay. Einmalige Verwarnung. Und fährt weiter. In München. Ja. In München hätten die dich sofort verhaftet, hätten die sofort Kralle irgendwie an Reifen, zack, Ende der Durchsage, lebenslang irgendwie. In, also ich weiß nicht, ich müsste mal sagen, ob, wie so die Polizeikultur bei euch in den Städten oder Ländern oder Gegenden ist, aber das fand ich schon sehr liberal. Also ich, hab, ich war ja mal Verkehrsrichter, ne? mhm. also eine Weile, ein paar Monate am Amtsgericht
1: Tiergarten hier in Berlin und ich hatte Reihenweise solche Fälle, ja. Handy am Steuer. Ja, ich kann, daran kann ich mich
0: schon noch erinnern. Kommt ich das kann, denn dann gleich von, von Kadi?
1: Na, das läuft ja, technisch läuft das ja so, die Polizei schreibt eine Anzeige, da gibt es dann irgendeine Behörde, die dieses Bußgeldverfahren bearbeitet, ist ja keine Straftat, sondern zunächst mal nur ein Bußgeld, also in Ordnungswidrigkeiten, damit ein Bußgeldtatbestand, halt dann kriegst du von dieser Behörde einen Bußgeldbescheid. Ich weiß nicht mehr, was da jetzt der Satz ist. Ich glaube, es sind 50 Euro oder was, aber ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls kriegst du halt einen Brief und musst bezahlen, ähm, diese, diese Buße plus Verfahrensgebühren. Wenn du das nicht machst, dann ist der nächste Schritt tatsächlich eine Verhandlung von einem Amtsrichter. Also wenn Einspruch eigentlich gegen Bußgeldbescheid, dann kommt man, gibt noch so ein, zwei Zwischenschritte, aber im Prinzip geht es dann zum Amtsrichter und ähm, da hatte ich also reihenweise Fälle, irgendwie so im
0: 20-Minuten-Takt, na da geht's richtig zur Sache, das ist also insofern so ein bisschen Amtsrichtererfahrung habe ich auch. Das war, Bußgeld, ja. da fällt mir auch noch was ein und zwar auch in einer anderen Geschichte nochmal recherchiert, es gibt ja sowas wie den äh, Energieausweis. In ja. Deutschland. Also jeder hat mir jetzt jemand erzählt, wusste ich, mir so jeder Vermieter? jeder Vermieter, jeder Eigentümer einer Wohnung, ja. die er vermietet oder verkaufen will, muss einen Energieausweis besitzen schon seit ja. einiger Zeit.
1: Oh, privat ja. oder auch, oder auch gewerbliche
0: Vermieter. Nee, nee, nee. Du brauchst, du brauchst, äh, du brauchst als Eigentümer, wenn du das vermietest, privat oder gewerblich, mhm. einen Energieausweis. Okay. So, und da gibt es verschiedene Energieausweise. Es gibt so, sozusagen, es gibt wieder in Deutschland, es gibt vier Energieausweise. Ach so, warum sollte es auch einfach sein? Äh, warum sollte es auch einfach sein, ne? Also, du brauchst, es gibt einen bedarfsorientierten und einen verbrauchsorientierten. Es gibt so, der verbrauchsorientierte besagt sozusagen, ähm, ungefähr, der nimmt sich so die Verbrauchsdaten der letzten äh, drei Monate und rechnet das aus ja. ja. und du kannst einen bedarfsorientierten nehmen und sagen, okay, nimm mal die Hauswerte und wie groß das Haus, was verbraucht das und dann kannst du daraus errechnen. Jedenfalls, was ich sagen will ist, Leute, die das nicht haben, ja. den droht ein Bußgeld in Höhe von ja. 15.000 Euro. Wenn du den Energieausweis nicht, nicht hast. Verbraucherzentrale sagt, irgendwie, wird nicht verfolgt, mhm. Problem. Ja, ja. Ähm, ließe sich relativ einfach verfolgen, weil du ja schon, glaube ich, in den Anzeigen ja. äh, mit angeben musst, äh, so, okay. so die Werte, die da so mhm. drin stehen. Ne? Also in okay. Immobilienanzeigen. Und die Verbraucherzentralen haben das in Brandenburg mal getestet. In wie viel Anzeigen steht's denn jetzt eigentlich drin? Mhm. Und es waren irgendwie so 60 Prozent. Also 30 Prozent stand so Pi mal Daumen, 40 Prozent stand's nicht drin. Mhm. Also es scheint da schon einen hohen Prozentsatz von Leuten zu geben, die die nicht haben. Ne? Und 15.000 Euro, da wollte ich mal fragen, also wenn das jetzt jemand entdeckt, ist das sofort fällig oder gibt es da ja, das irgendwie
1: ist ja ein eine, eine Kulanz? Das ist, ja ein, das ist ja ein Bußgeldrahmen, das ist ja quasi der Höchstbetrag. Ja. Das ist wie die Höchststrafe. Ja, Also das bedeutet natürlich nicht, dass das so auch tatsächlich verhängt wird. Also es, äh, es ist bei den Bußgeldern im Straßenverkehr ist das so ein bisschen anders, weil das eben Massenverfahren sind, gibt es da eben Bußgeldtabellen, ähm, die, ähm, die ich weiß gar nicht wieder genau, nochmal die Rechtsnatur ist dieser dieser sogenannten Bußgeldkatalog. Ich glaube es sind technisch glaube ich Verordnungen des Bundesverkehrsministeriums. Aber jedenfalls da gibt es ein, ein Gesetz, das im Straßenverkehr alle möglichen Bußgelder zulässt, einen breiten Bußgeldrahmen und wenn ich, was da innerhalb dieses Rahmens verhängt wird, ist in diesem Katalog festgelegt und damit wird bundesweit im Prinzip einheitlich geahndet, aber das ist eine Ausnahme. Normalerweise gibt es immer Bußgeldtatbestände Rahmen. mit einem Bußgeldrahmen Rahmen. bis zu. Und, und ein, wer, 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 wer die Bußgeldbehörde. Zunächst mal. Also wenn, wenn du zum Beispiel einen Datenschutzverstoß begehst, gibt es da auch im Bundesdatenschutzgesetz zum Beispiel einen Bußgeldtatbestand ähm, und nach dem kann dann äh, die, die Behörde bis zu verhängen und was sie dann tatsächlich verhängt, ist Teil ihrer Ermessensentscheidung. Und dagegen
0: kannst du dann klagen oder nicht? Oder genau, dagegen kannst du,
1: genau, dagegen gibt es einen Einspruch und der wird dann eben gegebenenfalls vor dem Amtsrichter verhandelt.
0: Warst du mal in Meseberg? Nee, aber die Bundesregierung. Ja, die Bundesregierung macht da immer so eine Klausurtagung anderthalb Tage. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist so ein kleines Schlösschen, wie ein bisschen nördlich von Berlin. Ja. Äh, die Bewohner sind genervt davon, dass die da dieses Ding renoviert haben, um da jetzt alle nasenlang irgendwelche Helikopter landen zu sehen. Das ist
1: doch das Gästehaus der Bundesregierung. So sieht's ne? aus, genau.
0: Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie viel da los ist, aber ich war da mal und hab da auch mal so, bin da natürlich so wie, Journalist, wie eine Journalisten so sind erstmal in die Dorfkneipe rein und so Hallo, ich bin Journalist und da ist jetzt ja dieses Gästehaus und alle so, <lacht> alter. Alter G G ge. leave now so ne und schieb ähm ab alter und äh, ja, ist so ein ganz schönes Schlösschen, so ein kleines weißes Ding, haben sie irgendwie renoviert in, mit einem großen Garten hinten dran und da trifft sich irgendwie die Bundesregierung glaube ich einmal im Jahr, auch diese Woche zu so einer Klausurtagung, da haben sich dann alle lieb und äh, besprechen so ein paar Themen und äh, genau, dieser Wahl war Thema Digitalisierung und äh, Integrationsgesetz, glaube ich, waren so zwei Sachen. Mhm. Und Digitalisierung meint also im ersten Linie Breitbandausbau und so und äh, da machen wir nochmal eine Spezialsendung dazu, wenn da ein Gesetz verabschiedet wird, was jetzt noch nicht verabschiedet ist, aber äh, sie hatten sich so einen Esten eingeladen, der ihnen dann ah, mal erzählt, okay. ähm, ja, wie das so in Estland funktioniert. Yeah. Das fand ich irgendwie ganz lustig, äh, weil, war? Äh, ja, da ist natürlich sozusagen, äh, da ist alles digital. Also, oh. äh, da hast du auch so eine schöne Bürgerkarte, die ist digital, damit kannst du auch wählen, was ja prinzipiell sehr umstritten ist. Ja, da gibt es ein ähm, schönes Video übrigens von, von einem
1: C3. Da hat nämlich mal jemand die technische Grundlage des estnischen Wahlsystems äh, auseinandergenommen, Haarsträuble, Sicherheitslücken ja. festgestellt und die wollten aber nichts
0: von wissen. Nee, ja. genau. Also die ja. haben aber, was, ich war ja auch mal da und das ist schon schön zu sehen, also du hast du einfach überall Internet und auch WLAN und schnell und also gibt so. gibt's da nicht? Nee, ja, nicht schon das mal ganz schön. Nee, das hätte auch einen lustigen Namen, glaube ich, auf Estnisch. Jedenfalls, ähm, äh, genau, der hat sich auch beklagt irgendwie, ne, dass das einzige, was sie so bremsen, der Datenschutz ist, glaube ich, ne. Ja, nee, der, er,
1: er meinte, ähm, genau, also schon in Estland ist das ein ja. Problem und er hatte, er hatte auch eine Analyse parat, warum das in Deutschland mit der Digitalisierung nicht klappt. Ja. Ja. Und da sagt er, das Problem ist bei Ihnen doch der Datenschutz. Ja, bei Ihnen ist es doch so, dass jede Behörde Daten immer neu erheben muss. Bei uns ist es ganz einfach. Da gibt es einen Zentralcomputer, alle Behörden speichern einfach alle Daten über jeden Bürger in, den Person, in diesem Zentralcomputer. Jeder Bürger hat eine Nummer, ja, und per Mausklick kann, der, kann die Behörde sofort alles über diesen Bürger abrufen. Das ist so ein Traum. Also mit anderen Worten, das find ich finde ich sehr lustig. Die Bundesregierung lädt sich quasi den estnischen Regierungschef als ähm, Digitalberater ein. ein und natürlich ist das offensichtlich ganz beeindruckend, was die auf die Beine gestellt haben. Ne? Wenn man sich mal das Elend anguckt um den äh, um den neuen Personalausweis, den elektronischen Personalausweis bei uns einerseits und diese Bürgerkarte in Estland eben auf der anderen Seite, die anscheinend ganz gut funktioniert, dann macht das schon Sinn, den Mann mal zu fragen, aber die Analyse scheint mir doch so ein bisschen unterkomplex. Ne? Einfach zu sagen, lass das mit dem Datenschutz sein, speichert alles in einem Zentralrechner und das dann. Leben mit
0: Bund. Ja, jetzt sind das auch nur ein Haufen Leute, das sind nicht so viele da. Gut, aber... Hatte schnell im Griff, aber Posten, ja. Ich nee, klar, das ja. ist unterkomplex. Und äh, wenn man sich dann auch mal anguckt, äh, so dieser, diese Digitalisierung und Breitbandstrategie irgendwie der Bundesregierung... Das, scheint nicht, die Lösung das zu sein. scheint nicht die Lösung zu sein.
1: Ja. Gibt es eigentlich jetzt inzwischen sowas wie eine, wie eine
0: echte Breitbandstrategie? Naja, also ich müsste das nochmal so durchrecherchieren, aber ähm, es gibt im Wesentlichen, besteht die so aus vier Pfeilern, So sind zwei so politisch, also die sagen, also ich glaube drei kriege ich zusammen, drei ist, also es ist einmal diese Finanzierung von Breitbandausbau auf dem Land, also wo ja. sozusagen Kommunen jetzt äh, sich bewerben konnten, um zu sagen, wir hätten gerne Geld aus so einem Topf vom ja. Bund, um dann mehr oder weniger weniger in Eigenregie zu entscheiden, wie machen wir das denn? Machen wir Glasfaser, machen wir Kupfer? Mhm. Wie machen wir es denn? In welchem Modell gehört uns das Netz dann? Oder beauftragen wir damit jemanden? Oder, oder, oder. Das läuft, da wird auch angeblich so ganz okay Geld beantragt. Okay. Ähm, ich habe nur so neulich mal mit jemandem vom Landkreistag gesprochen und der sagte, die Ausschreibung, um dieses Geld zu kriegen, sind tendenziell eher so angelegt, dass viele Kommunen sich für Kupfer entscheiden werden, Ach. weil es einfach relativ schnell gehen muss. Also ah, du okay. ne, musst dann, weil die Bundesregierung natürlich dieses Ziel hat ich glaube 18 äh, insgesamt Bandbreite soll jeder Zugang zu 50 Mbit oder sowas haben ja, und das soll ja ne, Tube, 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 es soll halt schnell gehen, was ja irgendwie eigentlich auch ganz schön ist, aber wenn ich, das, wenn ich diesen Typen vom Landkreis wie gesagt, er hat so gesagt, er hat so geschildert, diese Ausschreibbedingungen sind so, dass es tendenziell zu Kupfer geht und die jetzt mhm. da eine Kupfer vergraben, was natürlich nicht so geil wäre. Also Kupfer ist ja eigentlich,
1: was den Digitalausbau angeht, eher so eine Brückentechnologie. Ja, ne? ist eine Brückentechnologie und jetzt, wenn, wenn du jetzt
0: was vergräbst, dann muss das, das doch Glasfaser dann, sein. Dass du das ja. nutzt, was da ist und das suchst, das rauszuquetschen. Ja, klar. Aber äh, gegessen. Aber wenn du jetzt was vergräbst, das muss Glasfaser sein. Das, das ist sonst kann, das geht gar nicht anders. Das ist sonst wirklich viel zu kurz gedacht. Das ist die eine, die eine Schiene, die jetzt läuft, da müsste, ich, müsste man noch mal gucken, wird sich vielleicht mal lohnen, habe ich schon länger nichts mehr zu gelesen, Wie, was, was beantragen die denn jetzt, was für Projekte mhm. sind das, die da ins Laufen kommen. Ähm, die zweite Schiene ist halt diese, das ist auch ein Gesetz, was glaube ich jetzt im Frühjahr verabschiedet wurde, da geht es darum, was auch erstmal sehr sinnvoll klingt, äh, Infrastruktur für Glasfaser zu nutzen, also so die Verpflichtung an Wenn eine Straße gebaut wird, wenn irgendwo ein Graben gebaut wird, wenn der Bund irgendwo eine Autobahn baut, dann muss mhm. da irgendwie äh, Glasfaser verlegt werden. Klingt Zumindest ja erstmal gut. Ist 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 vernünftig. Es ähm, gibt auch Leute, die das irgendwie für vernünftig halten. Ich kann ja mal gucken, vielleicht habe ich da irgendwie wieder ein schön, was Schönes aus meiner O-Ton-Kiste. Da ist zum Beispiel hier Thorsten Gerpold, der ist sozusagen so Digitalisierungswirtschaftler an der, an der -Uni in Bochum. Und der sagte mir damals, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, das würde im Frühjahr dieses Jahres, glaube ich, folgendes.
3: Gut, also grundsätzlich halte ich das Gesetz für sinnvoll, da die Kosten im Breitbandbau halt sehr stark im Bereich der Erdarbeiten, Tiefbau anfallen und hier schon einige Sachen gemacht werden in Richtung Mitbenutzung und Erhöhung der Transparenz verfügbarer Infrastrukturen die die Kosten senken können. Wahrscheinlich nicht um die 20 Milliarden, die das Ministerium angekündigt hat. Aber selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Reduktion erzielt werden könnte, wäre das schon gut. Genau, also da sagt er einfach, eine öffentliche Strukturanbieter,
0: Brücken, äh, Gleise, Schienen, auch wenn du neue Sachen baust, äh, muss da ähm, Glasfaser verlegt werden. Aber er sagt halt an diesem grundsätzlichen Problem, nämlich dass es halt so wahnsinnig viel weiße Flecken auf dem Land gibt, ändert das halt nichts.
3: Also die Diskussion zum Ausbau des äh, Hochgeschwindigkeitsnetzes auf dem Land zielt ja auf relativ kurze Zeiträume. Es wird von 2018 geredet oder die nächsten Jahre. Und in diesem Zeitabschnitt von heute aus gerechnet, also noch zwei bis drei Jahre, wird das Gesetz nicht viel bringen. Die Maßnahmen, um die es dort geht, eben Verlegung von Infrastruktur, sind eher langfristig angelegt, zielen eher auf Strecken, die nicht die Stichstrecken zum Endkunden sind. Und von daher kann man sich langfristig davon was erhoffen. Kurzfristig zur Erreichung der Ziele der Bundesregierung im Bereich Breitbandversorgung wird es nur sehr, sehr wenig beitragen.
0: So, also das heißt Backbones, Rücken, so Rückgratleitungen, die werden schneller und billiger gelegt werden können, aber so richtig Glasphase zum Endkunden äh, wird das erstmal nichts bringen. Und dann das dritte dritte Standbein ist, wie Sie sagen, glaube ich, eine wettbewerbsfreundliche Regulierung mhm. und das äh, betrifft dann, glaube ich, auch diese jüngste Vectoring-Entscheidung der Telekom. Also die Telekom äh, möchte gerne Vectoring nutzen, das bedeutet äh, sozusagen diese Kabelverzweiger, die auf der Straße stehen, da gehen ja irgendwie diverse Kupferadern zu den einzelnen äh, Wohnungen und Häusern dann raus die da im Umfeld stehen und ähm, sie wollen halt äh, quasi Vectoring betreiben. Das heißt, sie wollen so Störfrequenzen die von einer Kupferader auf die andere übergreifen äh, können und die Bandbreite be begrenzen auf 50 MW, die würden sie gerne rausrechnen und rausfiltern. Das ist ziemlich aufwendig und das funktioniert vor allen Dingen nur, wenn sie die Kontrolle über alle diese Kupferadern haben. Das, und das ist, äh,
1: das ist eben, wenn man so will, das Ende der Konkurrenz auf der letzten Meile. Ne? Das ist genau das Problem. Ähm, bislang ist es ja so, dass man als, ähm, als Wettbewerber der Telekom, als, äh, als alternativer Provider quasi von der Telekom die letzte Meile mieten kann. Ja, die Telekom legt da den Mitbewerbern zwar auch heute schon massiv Steine in den Weg, wenn ne? man versucht hat, bei einem, äh, bei einem Provider, der nicht Telekom ist, einen Internetzugang äh, zu beantragen und dann erlebt man das, ne? wie oft man da Termine machen muss mit der Telekom, bis die Leitung endlich mal geschaltet wird, bei mir waren es vier, ja? weil ich angeblich immer nicht zu Hause war, aber gut, bislang gibt es immerhin noch die Möglichkeit der Konkurrenz ähm, auf der letzten Meile während das mit dem Vectoring eben nicht mehr funktioniert, weil das äh, voraussetzt, dass die Telekom ähm, eben die Leitungen zu allen Kunden selber mit
0: ihrem Netzwerkmanagement überwacht. Wenn ich das aber richtig sehe, ist Bedingung der Bundesnetzagentur, die das genehmigen muss, beziehungsweise die ein Genehmigungsschreiben jetzt an die EU schon vor längerer Zeit geschickt hat, mhm. äh, um das sozusagen europarechtlich durchwinken zu lassen und die EU jetzt nämlich, ja. glaube ich, diese Woche oder letzte Woche war es, glaube ich, gesagt hat, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Das, ja, genau. das, das schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Ich glaube aber, dass Bedingung ist und das meine ich, hatte mir auch der Pressesprecher der Bundesnetzagentur gesagt, ähm, die Telekom muss, auch wenn sie Vectoring macht, den konkurrierenden Unternehmen ein, ähm, sagen wir mal, gleichwertiges Endprodukt anbieten. Also das bedeutet, mhm. dass du als Konkurrenz zur Telekom auch sozusagen 100 Mbit, die das Vectoring dann ermöglichen, 100 Mbit diesen Kunden anbieten kannst, weil du nämlich dieses Produkt, dieses Vorprodukt von der Telekom mieten kannst. Also genau. die Telekom hat an so einem Ding. Vectoring, und du kannst hingehen und sagen, ich will dieses Vectoring-Produkt von euch mieten und Kunden dort anbieten. Einziges Problem
1: bei, der, bei den Kupferdrähten, die man bislang eben mieten kann, gibt es halbwegs regulierte Preise, mit denen die Mitbewerber halbwegs leben können. Das genau fehlt wohl auch beim Vectring. Das scheint also, das ist jedenfalls das Argument der, der Nicht-Telekom-Provider, dass sie sagen: Ja, das mag ja alles sein, dass wir das wieder weiterhin mieten können. Die Frage ist aber, ob die Konditionen so sind, dass das für uns überhaupt wirtschaftlich vertretbar ist. Denn sonst gibt es ein Angebot, das wir einfach wirtschaftlich gar nicht nutzen können. Und der
0: Telekom-Chef hat ja jetzt auf der Hauptversammlung war es, glaube ich, ne, diese Woche auch ordentlich äh, aus geteilt. Also das ist ja ein Mann, der oft des offenen Worts. Ja. Ja, das muss man, das schätze ich ja sehr. Also ja. das war damals schon so bei dieser, ähm, bei diesem Abkassieren von Startups so nach dem ja. Motto: Ja, wenn ihr schnell wie eure Kunden erreichen wollt, dann hätten wir gerne Umsatzbeteiligung, die sogenannte Überholspurnetz. <lacht> so, ja. ja, das fand ich auch schon ein offenes Wort und jetzt auch noch mal so Leute, Konkurrenten hört auf zu jammern, investiert selber in Glasfaser und dann. Alles Dann läuft gut. das schon. Dann läuft das schon. Das ist genau das Problem mit dem Vectoring. Das ist
1: eigentlich die ähm, die Situation, die wir heute haben. Ja, es fehlen schnelle Endkundenzugangsleitungen. Ähm mit so, einem, mit so einem Hotfix ähm, erträglich macht. Ja, das heißt also, die Leitungen werden noch einmal so ein bisschen schneller gemacht, aber es löst natürlich das eigentliche Infrastrukturproblem nicht. Das heißt also, ähm, es wird so ein bisschen Druck vom Kessel genommen, mehr Glasfaser in die Häuser zu verlegen, ähm, ohne dass aber gleichzeitig auch wirklich was passiert für die Infrastruktur. Ne? Das ist genau das Problem. Also einerseits werden die Leitungen kurzfristig schneller, auf der anderen Seite geht es eben nicht voran und wir kamen ja von der Überschrift äh, Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung, ähm, also jedenfalls aus dieser Perspektive Perspektive muss man, glaube ich, sagen, ist es durchaus zweischneidig.
0: Ja, zumal ja diese Investitionen, die Sie da machen wollen, das sind schon einige Milliarden, könnte man auch sagen, ja, Vergrab lieber Glasfaser. Ja.
1: Und zwar warum eigentlich nicht wirklich auch mal in die Häuser, ne? denn das ist ja die endgültige Lösung. Jedenfalls sagen das sehr viele Spezialisten für für Netzinfrastruktur, wenn man einmal tatsächlich Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt hat oder idealerweise sogar noch bis in die Wohnungen, das ist ja nochmal zweierlei, dann kann man mit dem Austausch der Geräte, die quasi auf der anderen Seite der oder auf beiden Enden der Glasfaser die Daten wieder umwandeln in Daten auf dem Kabel, kann man dann auf neue Übertragungstechniken umrüsten. Das heißt, dann kann endlich mal die Leitung dieselbe bleiben und man kann einfach nur auf der bestehenden Leitung die Endgeräte austauschen. Das ist die Idee. Deswegen, ist, deswegen reden wir so viel von Glasfaser und deswegen ist Glasfaser auch generell das Mega-Thema
0: im Bereich Infrastruktur. Ich warte da ja immer noch auf so eine Bewegung wie bei den Energiegenossenschaften. Also ähm, ne, bei diesen Energiegenossenschaften, die jetzt halt überall in Deutschland diese Energiewende vorangetrieben haben und selber angefangen haben, Strom zu produzieren, Windräder ja. aufzustellen und so sich selber lokal zu versorgen. Da warte ich ja immer noch mal drauf, dass das wirklich bei den, äh, bei den Breitband auch passiert Es gibt so einige Genossen wo du sagen kannst, hey, Gemeinde, Bevölkerung, Leute gründet eine Genossenschaft, dessen Zweck es ist, Glasfaser zu verbuddeln. Yeah. Ja. Und dann gibt es vielleicht auf einmal nicht nur eine Genossenschaft in Schleswig-Holstein, sondern 5000 in ganz oh. Deutschland, yeah. weißt du? Yeah. Und die sich dann alle zusammenschließen und sagen, hier, wir sind die großen Netzgenossenschaften und dann nämlich zu einem großen Provider auch gehen können, zu Level 3 oder so und sagen können, hey, wir sind hier 4000 Genossenschaften mit, ich weiß nicht. 300.000 äh, äh, ja, Usern ja. und wir ja. hätten gern mal Daten von dir. Und dann sind die nämlich ein schöner, genossenschaftlicher äh, organisierter äh, Glasfaser-Provider. Und da hat man im Zweifel das deutlich bessere Internet als bei der Telekom, so. ne, die ja,
1: wie man heute schon weiß, völlig überlastete Interconnections hat zu vielen Providern. Ne? Das ist ja das Problem. Genau. Also die, die Anschlussleitung ist, ähm, ist häufig auch gar nicht mehr wirklich das Problem. Ne? Wenn man irgendwie 50 Mbit DSL oder VDSL hat, ähm, dann ist es, äh, oder ist der Flaschenhals im Netz eben häufig ganz woanders und nicht mehr auf der Anschlussleitung.
0: Weißen die Level 1 oder Level 3? Level 3.
1: Level ja. richtig. Ne? Ja. Alright. zum Thema Mieterleitung. Berg und der Digitalisierungsstrategie. Genau. aber der von, einem Fails, von einem ja. Fail
0: vielleicht zum nächsten. Ja, und das ist jetzt vielleicht noch ein viel krasserer Fail, in der Tat. Ja, findest du das wirklich so? Also ich meine, es geht um, müssen wir vielleicht kurz sagen, LinkedIn?
1: Genau. LinkedIn ist so eine Art Xing oder Crossing auf amerikanisch, also ein Karrierenetzwerk. Ja, da legt man sich so, so eine Art ähm, Lebenslauf, bio, bio, nee, beruflichen Lebenslauf im Netz an und kann da Kontakte pflegen. Das ist die Idee.
0: Genau, und die hatten, da sind schon relativ viele Leute, ne also das ist schon, was das angeht, schon so äh, führendes äh, führendes äh, Werkzeug auch und interessanterweise kleine Fußnote, um halt rauszufinden, was die NSA früher so gemacht hat und wer da alles so war, denn diese NSA-Leute sind da auch häufig vertreten ja. und haben halt immer relativ äh, offenherzig so geschildert, was sie an was sie so arbeiten äh, und an was sie so gearbeitet haben und für was sie so zuständig waren, also das war immer so eine ganz gute Gefälle um rauszufinden, was die so machen, aber das nur als Fußnote. Jetzt bei bei Apple-Mitarbeitern gilt das übrigens die dürfen ja genau. nicht sagen, was sie tun, aber schreiben sie ihr linkedin profil Da staune ich jedes Mal. Ja. Jedenfalls, ähm, LinkedIn ist offen, äh, aber es ist ein bisschen offener als ursprünglich geplant. Nämlich, äh, sie haben jetzt gesagt, äh, wie, äh, ja, was haben sie eigentlich gesagt? Vor vier Jahren hatten wir einen Unfall und der war so ein bisschen schlimmer als gedacht. Ja, das ist das Ding. Äh, LinkedIn hat sich nämlich äh, hunderte
1: von, äh, jeweils Millionen von Datensätzen klauen lassen. Ähm, 2012 schon gab es einen Einbruch bei LinkedIn und äh, jetzt vor kurzem haben sie eine E-Mail rumgeschickt an ihre Kunden. In der sie sagen, was denn eigentlich passiert ist. Ja, ich, ich bin LinkedIn-Kunde ja, und habe also eine Notice of Data Breach bekommen. Und ähm, LinkedIn schreibt mir what happened. Ja. Ähm, auf Deutsch würde man heißt das, dass sie am 17. Mai ähm, darauf aufmerksam gemacht wurden, dass 2012 schon Daten gestohlen wurden und dass diese Daten nunmehr online gestellt worden sind. Und hier steht allerdings, das sei kein Security Breach oder Hack gewesen. Das finde ich interessant. Da fragt man sich, wie kommen die da eigentlich die Daten? Dann kann es ja noch ein Inside-Job gewesen ja. sein. Ne? Dann muss wohl irgendein LinkedIn-Mitarbeiter mit dem USB-Stick rausgewandert sein. Wir wissen es nicht. Sie schreiben nur, this was not a Security Breach or Hack. Und sie sagen auch, sie hätten unmittelbar Schritte eingeleitet, um irgendwie das abzumildern. Und jedenfalls gestohlen wurden die Mitglieder-E-Mail-Adressen, hashed passwords, also gehashte Passwörter und LinkedIn-Member-IDs. Gut, die Member-IDs sind nicht so das Problem. Die E-Mail-Adressen sind schon eher ein Problem, wenn man davon ausgehen kann, wenn die bei LinkedIn hinterlegt ist, ist das natürlich eine wunderbare E-Mail-Adresse zum Spam. Das heißt also, die sind als, als verified e mail adresse dann eher auf dem Spam-Markt mehr wert, als einfach nur so im Internet gesammelte Adressen. Das eigentliche Problem aber
0: ist, dass auch Hashed Passwords gestohlen wurden. Jetzt muss man so ein bisschen verstehen, was so Hashed heißt und warum Hashed so alleine nicht so eine tolle Idee ist. Ja. Also ähm, die Idee am Hashen ist ja so eine Einweg äh, wie sagt man Kryptifizierung. Ein Einwegfunktion. So, ne? Also einem, genau. Ne? Wir haben Genau, also man will ja nicht die, man will ja nicht die Passwörter im Klartext speichern. Ja, das so. ist
1: so, das ist quasi die historische Entwicklung. Ne? Also ja. ursprünglich mal so in der Frühzeit des Internet, hat man halt einfach Passwörter und Usernames in die in die Tabelle gepackt äh, MySQL oder was immer das war und dann konnte man einfach vergleichen, aha, wir werden E-Mail-Adressen oder Benutzer haben und Passwort werden eingegeben, entsprechen die dem, was in der Tabelle steht, okay, Access Granted. Das war so äh, die Uhrzeit. Aber es gab natürlich immer schon Data Breaches und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man dann quasi E-Mail-Adressen oder Benutzernamen und die passenden Passwörter im Klartext, Klartext auslesen. Dann, dann,
0: dann, dann, dann konntest du mit denen, weil viele Leute halt immer dasselbe Passwort und äh, e mail adresse nutzen halt rumwandern und alles Mögliche ausprobieren. Und dann genau. kam die Idee oder diese Möglichkeit des Hashens äh, ins in Spiel, wo man sagt: Okay, ähm, wir sozusagen verstümmeln oder kryptifizieren diese Passwörter. Genau. Aber es gibt sozusagen aus jeder Passwortfolge gibt es immer
1: einen eindeutigen Hash. Genau, das Ding ist, diese, diese Hashes ähm, sind so eine Art digitale Einbahnstraße. Man kann also aus einem Passwort ein Hash berechnen und dieser Hash ist auch immer identisch und diese, diese Hash-Funktionen sind so berechnet, dass möglichst ähm, quasi keine zwei Eingabedaten ähm, dieselbe, den, denselben Hash-Wert ergeben. Ne? Denn sonst gibt es eine sogenannte Hash-Collision und das ist aus bestimmten äh, kryptografischen Gründen keine gute Idee. Also die Grundidee ist, Einbahnstraße, die aus einem Passwort irgendeinen digitalen digitalen Hashwert macht und möglichst soll dieser Hashwert eindeutig sein für das Passwort und man kann ihn aber nicht zurückberechnen. Das ist die Grundidee. Man kann also nicht aus dem Hash direkt ähm, wieder auf das Passwort schließen. So. Ähm und das heißt also, gehash gehashte Passwörter sind schon mal deutlich besser im Fall eines Einbruchs, weil man als
0: Einbrecher dann nicht direkt die Passwörter hat. Problem ist nur, ähm, selbe Zahlenfolge ergibt selben Hash. Ganz genau. Also wenn ich Küche eingebe, dann gibt das ist der Hash zwar irgendwie eine total kryptische Zeilenfolge, ja. aber es ist halt immer bei Küche dieselbe kryptische Zeilenfolge. Ganz genau. Und? Genau und das hat eben den großen Nachteil, dass man das
1: schlicht in der Grafen vorausberechnen kann. Das heißt also man kann große Datenbanken anlegen, in denen für alle möglichen Eingabewerte, also für alle möglichen Passwörter schon die passenden Hashes stehen und dann gucke ich mir den Hash an, suche den in meiner Tabelle, da gibt es äh, wiederum in der Informatik ein spezielles Verfahren dazu, das sind sogenannte Rainbow Tables, die es also erleichtern besonders schnell bestimmte äh, bestimmte Eingabewerte zu finden für bestimmte Hashwerte und das äh, ist mittlerweile so effizient, dass man sagen kann, also Einfaches Hashing bringt im Grunde gar nichts mehr.
0: Das heißt also bei diesem Leak jetzt auf LinkedIn, du hast halt E-Mail-Adressen und du hast erstmal gehashte Passwörter, mit denen genau. du so erstmal nichts anfangen kannst. Aber weil es halt letztlich für ein und dasselbe Passwort immer denselben Hash gibt, kannst du und jetzt diese Tabellen existieren, kannst du halt äh, aus diesen eigentlich nicht zu verrückt verfolgbaren Hashs doch wieder in der Regel die Originalpasswörter generieren. Ganz genau. Und für und
1: diesen, für diesen Hack bei LinkedIn gibt es jetzt inzwischen auch schon eine Website, irgendwie so eine, so eine düstere Seite, die, ähm, schon mehr als 80, die angibt, mehr als 80 Prozent der Hashes sind auch schon wieder quasi zurückgerechnet zu den Passwörtern. Das heißt, wenn auch mit Datenstand 2012, es jetzt für viele Millionen LinkedIn-Nutzer quasi Kombinationen von E-Mail-Adresse und Passwort mit der, und
0: da kann man jetzt gucken, wo diese noch, diese Angaben noch so passen. Erstens, LinkedIn sagt, sie hätten die Passwörter auf LinkedIn äh, geändert. Oder sie zumindest ja. entwertet und man müsste jetzt ein neues angeben, das heißt, da sollte man eigentlich nicht mehr reinkommen, aber da halt viele eben denselben E-Mail-Adresse und Passwort bei ganz vielen Diensten ja. machen, kann man das jetzt durchprobieren. Das ist aber umso ärgerlicher, als dass eigentlich schon seit Jahren dieses Problem ein Hash zurückzurechnen auf das Originalpasswort eigentlich
1: gelöst ist. Genau und das ist deswegen ist das auch so wahnsinnig ärgerlich. Also man, man weiß halt jetzt ja nicht, was da genau passiert ist. Sie sagen kein Breach, vielleicht war es wirklich ein Inside-Job von irgendeinem Ex-Mitarbeiter. Dagegen gibt es letztlich kaum einen Schutz, das muss man sagen. Es gibt natürlich keinen klaren Schutz gegen, äh, gegen Menschen, die Daten, mit denen sie rechtmäßigerweise arbeiten, auch stehlen. Wird's immer wird immer irgendwie passieren, Stichwort Steuer-CDs und so. Aber wie Philipp schon sagt, ähm, es ist völlig unverständlich, dass LinkedIn mit diesen einfach nur gehashten Passwörtern gearbeitet hat. Denn wie gesagt, es gibt die Rainbow-Tables, gehashte Passwörter bringen nichts mehr. Deswegen ähm, ist eigentlich in der, in der Security schon seit vielen Jahren Standard, dass man Passwörter so, äh, salzt, wie man so schön sagt. Also man benutzt salted passwords und das bedeutet, ähm, dass man einen zufälligen Wert generiert für jeden Benutzeraccount und den mit dem gehashten Passwort zusammenspeichert. Und den Hashwert berechnet
0: man dann aus dem eingegebenen Passwort mit diesem zufälligen mit diesem Salz dazu. Und das verhindert eben, dass man aus einem gehashten Wert durch so eine Tabelle wieder auf ein eindeutiges Passwort zurückschließen. Genau,
1: weil man nämlich diese Tabellen nicht mehr berechnen kann, weil ja der der ähm, der Salzwert für jedes Passwort, für jedes gehashte Passwort ein anderer ist. Das heißt, man muss dann wirklich für jedes Passwort ähm, im Einzelnen alle möglichen Eingabewerte mit dem Salt zusammen durchprobieren, um zu schauen, ob der Hashwert passt. Na, das ist nicht unmöglich, aber diese diesen enormen Zeitgewinn beim Knacken durch die Rainbow Tables kann mhm. man dadurch ausbremsen. Wir haben das
0: Thema mal deswegen hier mit reingenommen, ähm, in meinen Augen zumindest, ähm, weil LSA ein sehr schönes Beispiel ist für einen ja absolut vermeidbaren oder in seiner äh, in seiner Dimension leicht äh, zu begrenzenden Gau. Ja, das hätte ist, wahrlich nicht sein müssen. Das oder? hätte einfach nicht sein müssen und das ist allein Schuld von LinkedIn, weil sie nicht willens oder in der Lage waren, äh, standardmäßige Passwortverwaltungstechnik einzubauen. Ja, und das ist ja No-Rocket-Science. No ja. ne, das, das ist absoluter Standard schon seit, ich weiß nicht, wann die Souls aufgekommen sind, spä in den späten genau. 90ern. Aber das ist jedenfalls irgendwie das ist Standard und sie haben es halt nicht eingebaut und das ist einfach ein ganz schönes Beispiel, um zu sagen, was getan werden muss. Um solche Dienste dazu zu zwingen, doch zumindest den Stand der Technik einzubauen. Ja, denn es hat, denn da muss ich ja sagen, also klar, das ist jetzt ein bisschen peinlich für LinkedIn, aber wenn man sich
1: diese E-Mail mal anguckt, die man da bekommen hat, also erstmal, die haben sie mir natürlich nicht freiwillig geschickt, ne, Sondern es gibt in Kalifornien ein Gesetz dazu, ähm, dass sie verpflichtet, so ein Security Breach Information Law, ja, die müssen mir da, das heißt California Law Nummer. 1386. ja, Und das heißt, sie müssen mir eine E-Mail schreiben als kalifornisches Unternehmen, ähm, wenn es da einen Data Breach gegeben hat. Und da wird das natürlich kleingeredet, das Problem. Ne? Also das äh, insbesondere das, den Kern des Problems, dass nämlich diese Kombination aus Benutzername und Passwort unsicher ist und dass ich damit rechnen muss, dass dieses Passwort jetzt diese Cracker im Netz kennen und damit potenziell jeder kennt, das sagen sie mir natürlich nicht. Ja? Das finde ich, also, das find ich eine, echte, eine echte Schweinerei. Sie sagen halt, dass es da ein Breach, äh, kein Breach, oder dass irgendwie diese Daten im Netz stehen, okay, aber was das für Konsequenzen hat, dass das Pass Passwort geknackt worden sein wird, vermutlich, sagen Sie mir nicht. Gut. Ähm was man genau. halt machen könnte, ist Haftung eigentlich. Genau, genau? und das ist das Ding. Es, aber ansonsten hat das eben keine Folgen. Ist ein bisschen peinlich für LinkedIn, aber es hat ansonsten überhaupt keine Folgen. Wenn jetzt tatsächlich diese Kombination aus Benutzahme und Passwort genutzt wird, um irgendwo anders einzubrechen und mir dadurch ein enormer Schaden entsteht, keine Ahnung, irgendwer ähm, löscht meinen kompletten Tumblr, ja, und damit möglicherweise, wenn ich das irgendwie als Fotograf beruflich nutze, einen massiven Teil meiner Einnahme. Stellen wir uns mal vor, ich habe das bei Tumblr genutzt und alle, die, äh, mein, mein Tumblr-Blog von, äh, von den letzten fünf Jahren, ja, was irgendwie tausendfach ja, die haben wir tausend, ja. ja, Ich, ich bilde mal so ein Beispiel. Ja. Und das ist irgendwie der, der Kern meines Einkommens als Fotograf, weil da irgendwie meine Fotos tausendfach verlinkt sind und alle möglichen Leute über diesen Tumblr auf meine Fotos stoßen und sagen, hey, guter Mann, und kaufen da ein Foto oder beauftragen mich als Fotograf. Stellen wir uns das vor, und ich habe also und das wird von einem Tag auf den anderen komplett gelöscht. So ist, Und ich habe natürlich kein Backup, wie das so ist. Dann habe ich ein Riesenproblem. Und Schuld ist daran, neben der Frage Backup, massiv, LinkedIn. Frage aber, kann ich jetzt LinkedIn in die Haftung nehmen, damit sie diesen enormen wirtschaftlichen Schaden auch wenn mich vielleicht ein Mitverschulden trifft, irgendwie ersetzen? Nö. Die Antwort ist nö. Es gibt schlicht und ergreifend keine Grundlage dafür, jedenfalls im deutschen Recht LinkedIn in die Haftung zu nehmen. Und da sagen zum Beispiel Aktivisten vom Chaos Computer Club seit vielen Jahren, das kann doch einfach nicht wahr sein. Warum eigentlich? Ähm, fallen die die finanziellen Folgen von Softwareproblemen eigentlich immer nur dem User zur Last. Wieso eigentlich müssen die Hersteller von Software oder in diesem Fall die Anbieter von Cloud-Diensten eigentlich nicht dafür haften, wenn sie solche haarsträubenden Sicherheitslücken sich Ist leisten? das denn so im deutschen Recht? Also kannst du den nicht haftbar machen? Ich wüsste nee. nicht, wie das gehen soll. Ich sehe jedenfalls grundsätzlich keine Haftungsgrundlage und außerdem hast du natürlich das Problem, dass also man könnte quasi nach allgemeinem Zivilrecht sich darüber natürlich mal unterhalten. Da, gibt, da gäbe es bestimmte Grundlagen, aber du hast natürlich immer irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Terms of Service, die du mal abgenickt hast, in denen drin steht, dass sie dafür nicht haften müssen. Das heißt also jedenfalls in der Praxis kann man da gar nichts machen. Und das ist umso unverständlicher, als es ja schon andere Bereiche gibt äh, in unserem Rechtssystem, wo das eben zum Beispiel anders läuft. Ein absoluter Klassiker wären auf diesem Gebiet zum Beispiel die Haftung für Produkte. Ja, Es gibt in Deutschland ein Produkthaftungsgesetz, wo die Hersteller äh, und auch die, die in Verkehr bringen, äh, die in Verkehr von Produkten unabhängig vom Verschulden haften dafür, wenn ihre Produkte bestimmte Schäden verursachen. Also Tötung, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Ne? Unmittelbare finanzielle Folgen sind auch nicht abgedeckt. Ne, wenn also ein Produkt einfach nur schlecht funktioniert und da nicht äh, ein finanzieller Schaden eintritt. Aber äh, wenn Tötung, Körperverletzung oder Sachbeschädigung eintreten, muss der Hersteller dieses defekten Produkts äh, verschuldensunabhängig dafür haften. Und das äh, hat äh, dazu geführt, seit es das gibt, ich glaube, es ist in den 70er Jahren eingeführt worden, äh, dass einfach äh, natürlich Hersteller deutlich mehr darauf achten, dass möglichst nichts passiert. Und sonst gibt's, kennen wir alle diese Rückrufe von, 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 von Produkten, die eben kaputt sind. Damit eben keine Schäden eintreten. Und wenn ich mir das mal so vorstelle, wenn LinkedIn jetzt äh, zumindest damit rechnen müsste, verklagt zu so werden, weil sie eben so haarsträubende Sicherheitslücken hatten in ihrem System, da muss ich sagen, dann hätte einfach irgendein Manager bei LinkedIn sehr wahrscheinlich schon zwölf Jahre früher gesagt, oder da gab es sie wahrscheinlich noch nicht, aber jedenfalls Jahre früher gesagt, man kann das denn wahr sein, ihr nutzt hier keinen Salts. Ähm, das, ja, das ist ja viel zu gefährlich.
0: Leute, bitte mal nachmachen. Ja, das war ja auch Thema in so einem anderen äh, Fall, der so ähnlich gelagert ist, äh, hat Frank Rieger vom äh, Chaos Computer Club äh, und Thomas Schröder auch vom äh, Chaos Computer Club äh, einen Vortrag gehalten auf der Republika, wo es darum geht, Thorsten, äh, Thorsten heißt er, Entschuldigung, ja. Thorsten Schröder, ähm, Vortrag gehalten wo es darum geht, dass äh, quasi uns allen mehr oder weniger unkontrolliert Schadsoftware in die Browser gespült wird. Mhm. Nämlich über Anzeigen, Werbeanzeigen, äh, die halt, ja ubiquitär sind, also äh, überall präsent, ähm, aber eben beispielsweise von diesen Anbietern Zeit, Spiegel, Online, Whatever, die halt diese Anzeigen, mir in den Browser anzeigen, überhaupt nicht kontrolliert werden, sondern die geben quasi die Kontrolle, welches Anzeige, welche Software, welche Technik da in meinem Browser angezeigt wird, komplett ab. Mhm. Äh, nämlich an diese Werbenetzwerke und jeder kann mehr oder weniger sich so eine, in so ein, Netz, ein Werbenetzwerk einklicken, dort Anzeigen buchen und die dann halt äh, mehr oder weniger unkontrolliert in diesen Browsern angezeigt werden. Und da kann eben Startcode drin sein und die haben das auch demonstriert, dass äh, ne, Browserlücken vorausgesetzt ähm da wirklich dein Rechner übernommen werden kann. Und äh, das passiert auch und auch da war deren Ansage, also es gibt im Prinzip nur zwei Methoden, momentan Selbstschutz mit Adblockern, ja. so nach dem Motto macht ein Adblocker, dann werden die Anzeigen nicht angezeigt und dementsprechend auch potenziell äh, schädliche Anzeigen werden nicht angezeigt und das zweite ist, so langfristig gesehen haben sie gesagt, äh, es muss jemand in Haftung genommen werden und das kann nicht äh, kann nicht ich sein oder du, äh, der diese äh, Zeit Online, Spiegel.de, äh, Fokus.de Seite aufruft und damit Schadcode sich reinlädt. Das, das kann so, einfach nicht sein. Das kann nicht sein. Und die haben gesagt, das müssen entweder die Verlage müssen haftbar gemacht werden, damit die dann Druck auf die Werbenetzwerke ausüben, damit die irgendwie halbwegs dafür sorgen, dass da kein Schadcode über ihre Verteilnetzwerke vertrieben wird, was technisch aber wohl nicht so einfach ist. Ja, aber dann müssen zumindest die Verlage haftbar sein, was dann eher dazu führen würde, dass die Verlage anfangen, wahrscheinlich ihre Anzeigen selber zu hosten und auszuliefern und auch zu vermarkten. Ja. Ja, so wie sie das ja jahrelang im Print auch gemacht haben. Ja, aber,
1: ja also aber jenseits dieser, wie soll ich sagen, der Komplexität, jetzt eben ja. so Werbenetzwerke zu überwachen, finde ich, ist das Grundproblem einfach, dass wir da äh, im Bereich Software-Sicherheitslücken, ja, ob das Verteilung von Werbung ist oder ob das unmittelbar Cloud-Dienste sind oder ob das vielleicht auch eine Software ist, die ich mir runterlade und die dann, die dann massive Probleme hat, dass wir da einfach ein, bislang praktisch kein Haftungsrisiko haben für die Softwarehersteller. Man muss das einfach mal so sagen in der Marktwirtschaft ähm, da agieren natürlich Hersteller absolut logisch ja, absolut logisch wenn sie sagen Sicherheit ja okay solange sie nicht viel kostet denn Sicherheit zahlt sich ökonomisch nicht aus oder andersrum formuliert, fehlende Sicherheit kostet nichts. Ja, Sicherheit reinzuprogrammieren kann aber im Einzelfall mal viel Geld kosten oder jedenfalls Aufwand machen und insofern muss man sagen, ähm, nur durch einen solchen ökonomischen Anreiz, ja dass Sicherheit auch aus der Perspektive quasi des CFO, ja also des, des Finanzvorstands eines Unternehmens absolut Sinn macht, kann man glaube ich erreichen, dass sich da eine ganz andere Sicherheitskultur entwickelt. Das ist eine alte Forderung des CCC und ich persönlich finde die so aus einer, aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive total plausibel.
0: Jo, Haftung bringt uns zum größten Haftungsfail des Jahrhunderts. <lacht> also, äh, Let wir, letzter wir, Punkt. Wir, wir, wir haben wir es schon geahnt: ne? Ja. Ähm, der BER. Ja. Der ja. Äh, Flughafen, BR. der... BER fliegt nicht. Ne? Viermal ist die Eröffnung jetzt schon verschoben worden. Das fünfte Mal kommt. Und äh, 2017 sollte es aber definitiv, also ganz klar und völlig, völlig zweifelsfrei so sein und jetzt lesen wir im Hast du Zweifel? Jetzt lesen wir im Tagspiel und mussten hören, dass der regierende Bürgermeister und BER Aufsichtsratsvorsitzende Michael Müller von der SPD sagte, der Chef von Berlin. Nach dem heutigen Stand kann ich nicht mehr ausschließen, dass wir mit der Eröffnung im Jahre 2018 landen. Tja. Also
1: ich sag dir ganz ehrlich Philipp, es ist, es ist natürlich ein totaler Treppenwitz. Ne? Also Berlin also Berlin präsentiert sich weltweit als Fail State, das muss man sagen. Die Berliner können anders als Ägypten keine Flughäfen bauen oder keine Ahnung, als andere Länder der sogenannten dritten Welt. Ähm, Berlin kann es halt nicht, das muss man sagen. Es, wir kriegen es einfach von von der Projektsteuerung her nicht auf die Reihe. Das, ähm, das ist glaube ich ein komplexes Thema, da hast du ja auch schon mal, im ja, Küchenradio hast du doch glaube ich mal einen der, der Ermittler da interviewt, den Piraten. Ne? Wie heißt äh,
0: Genau, Martin Delius. Genau. Äh, der ist Vorsitzender auch, des Untersuchungsausschusses. Linken, genau. genau, Martin Didius, der ist Vorsitzender des Untersuchungsausschusses und hat auch bei Holgi und bei mir ausführlich irgendwie dargelegt, was da stand und äh, wo die Probleme auch liegen.
1: Insofern will ich da jetzt gar nicht deletieren, Wir wollten das nur als Kurzmeldung doch aufnehmen. BER wird nicht kommen, wobei ich persönlich total happy bin. Es gibt ja keinen geileren Flughafen als Tegel. Ne? Also man fühlt sich bei Tegel immer so ein ganz kleines bisschen in die Zeit von Liebling Kreuzberg zurückversetzt. Ja, Man, man sucht immer so ein bisschen, wo sind hier die karierten Sackos, weil das alles so nach 80er aussieht. Aber von der Flugerfahrung her ist es halt einfach geil. Super kurze Wege. Super kurze Wege, du, du steigst aus dem Taxi, du stehst quasi schon am okay. Gate. sind wirklich 10 Meter höchst Das ist der Hammer. Ja. Wenn der Taxifahrer weiß, wo du hin musst und die Guten wissen das, dann setzt er dich auch an der richtigen Tür ab, weil man nämlich an jede Tür fahren kann, nicht nur an irgendeine, man fährt an die richtige Tür. Also super kurze Wege, super schnelle
0: Abfertigung, Tegel ist ein Traum. Von mir aus können sie das einfach lassen mit BER. Nur der Wahrscheinlichkeit halber Carsten Mühlfeld irgendwie, ne? Ähm, Chef vom Flughafen hat das auch nochmal bestätigt, der sagte wie im Tagesspiegel Wirtschaftsklub der Wille ist da ich kann es aber trotzdem nicht garantieren zum Starttermin 2017.
1: Ja. Von mir aus, lasst es einfach sein, aber aber dann las, ja, macht einfach zu.
0: Ja. Also ich glaube auch, Delius hat ja auch gesagt, also eigentlich das Vernünftigste wäre abreißen, neu bauen. Ernsthaft jetzt? So erinnere ich mich, dass er das im Küchenradio gesagt hat. Also, das, das, das wäre das Vernünftigste, aber das ist natürlich politisch nicht machbar. Vor allen Dingen, weil du dann ja auch diese ganzen Baugenehmigungen wieder neu brauchst, verfällt ja alles, das dauert ja alles, ja. dann Planfeststellung und das geht ja alles nochmal von vorne los. Ähm aber wenn du die, die Landebahn könnte man vermutlich weiter loslegen. Ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht mal das. Müssen wir auch umflügen erstmal. Also, es ist wirklich eine unfassbare Geschichte. Also, man ja. kriegt das kaum. Aber gut, denn das, da verweisen ja. wir einfach mal aufs Küchenradio. Da verweisen wir aufs Küchenradio und freuen uns an 10 Jahre Hauptbahnhof. Genau. Ein anderes großes Berliner Infrastrukturprojekt. Das, ja. Er ist nicht schön, aber. Er ist er nicht schön, er funktioniert halbwegs, äh, finde orientierungsmäßig ein Albtraum immer noch, nach wie vor, ja. nach wie vor, nach wie vor. Also, es ist eigentlich nahezu unmöglich, sich Fühlt da sich, einigermaßen ja. zurechtzufinden. Fühlt sich nach wie vor immer an, wie zum ersten Mal da. Die Beschilderung ja. ist unterirdisch. <lacht> wirklich, die Beschilderung, die weisen dann nicht nach links, Parkhaus, dann laufst nur nach links. Dann, schild, dann guckst du hoch, oh, dann zeigt das Schild, wirklich wie ein Schilder, dann scheint das Schild wieder zurück. Ja, dann läufst du Parkus, läufst wieder zurück. Es ist wirklich abenteuerlich, diese, diese langsamen äh, Lifte, ja, die, äh, ja, das völlig ist eine unverständlich beschriftet sind. Aber egal, wir wollen, wir
1: wollen ja nicht renten, jedenfalls der Hauptbahnhof ist fertig geworden. Ja, ist fertig geworden, auch <lacht> wenn das halbe Dach es halbe das fehlt. Es fahren anyway, auch Züge. Es fahren ja. auch Züge. Genau. Und, und wie immer ist, ist die Rettung das freie Wissen. Ja, die Open Street Map zum Beispiel hat einen, hat, den Hauptbahnhof in Berlin sehr schön gemappt. Das muss man sagen. Ah,
0: kann man das, man damit wenigstens orientieren. Das vielleicht als Teil dieser 70-jährigen Rentnerin, die mich da gefragt hat, wo es denn jetzt lang geht und wie sie denn machen kann, ähm äh, werde ich das mal in die Hand geben, die OpenStreetMap. So gut, wir haben noch ein Thema, das lassen wir jetzt mal unter Tisch fallen, weil es einfach schon spät ist und das Ding lang geworden ist. Ähm, wird uns auch erhalten bleiben, das Thema, was wir noch hatten. Genau, das ähm, haben wir das haben wir quasi im Köcher. Äh, haben wir im Köcher. Es bleibt das, das, spannend. Das, das kommt auch immer wieder. Es bleibt spannend bei der Lage der Nation. Ähm, genau, es gab noch einen Feedback inhaltlicher Art zum Glyphosat, zur Glyphosat-Diskussion, die ich so ganz interessant fand, äh, von einem Joram, äh, der genau. schrieb äh, an sich, okay, Studien habt ihr ganz gut dargestellt, aber ich finde eine Zusammenfassung wie eure, die sagt Glyphosat sollte man abschaffen, weil so genau weiß man es ja nicht. Die findet er gefährlich. Das schüre nämlich diese grundlegende Abneigung gegen alles, was nicht immer schon so gemacht wurde. Und da muss ich ehrlich sagen, ich kann unsere Haltung nicht gefährlich finden. Ich finde, und das habe ich auch im Kommentar nochmal ins Netz geschrieben, ähm, dieser, sag mal, dieses Phänomen, äh, Stoffe, neue Stoffe tauchen auf. Und sind womöglich gefährlich, nichts genaues weiß man nicht oder es deutet einige darauf hin, dass sie gefährlich sind und sie werden verboten, ähm, das ist nicht innovationsfeindlich, sondern es gibt ja eine EU, zum Beispiel eine EU-Chemikalienrichtlinie, REACH nennen die sich und da gibt es reihenweise Beispiele, wo Stoffe, die schon immer so gemacht wurden, äh, verboten wurden und siehe da palim palim, auf einmal gab es irgendwie neue Stoffe, ja ohne Nebenwirkungen hat die Industrie dann gemacht, alles war gut. So, also ich finde zu sagen, ein Stoff nur, der hat es schon immer gegeben, jetzt gibt es Zweifel, ob er giftig ist oder krebserregend, und dann zu sagen, wir verbieten den, das ist nicht innovationsfeindlich. Im Gegenteil, das zwingt halt die Industrie dazu, vielleicht neue Sachen zu empfinden, äh, die halt nicht, äh, sagen wir mal, diesen Anschein erwecken, Krebs ja. zu erregen. Also ich habe mich über diese Anmerkung
1: gefreut, das ist nämlich jemand, der sich ähm, der sich von Berufswegen beschäftigt, glaube ich, mit Biochemie, ne? Da ja. Irgendwie sowas stand da in der, in der im Kommentar. Ähm, das da hat sich jemand echt Mühe gemacht und deswegen fand ich das. Einen total wertvollen Hinweis. Und ähm, also ich sehe den etwas ambivalenter, Also ich finde das nämlich auch schade, wenn man, wenn jetzt so, ein wenn da jetzt der Eindruck entstanden ist, dass wir quasi so einer generellen Technik-Skepsis oder, oder Industrie-Skepsis das Wort reden wollten. Das ist nicht der Fall. Ähm, mir ging es jedenfalls vor allem darum, wie geht man mit einer, mit einer Situation um, in der es sehr wahrscheinlich ein Gesundheitsrisiko gibt, das aber nur nicht genau zu beziffern ist. Und da finde ich persönlich es ähm, einfach doch eine sehr gute Idee, im Zweifel zu sagen, lieber hier kein Risiko eingehen. Da finde ich die europäische Haltung überzeugender als die amerikanische. Wie gesagt, keine generelle Technikskepsis, aber im Zweifel äh, eben dann doch vielleicht Risiken nicht eingehen genau wie Philipp sagt weil äh, das dann ja auch zu Innovationen
0: führen kann also wie gesagt gibt es auch genug Beispiele dafür ja, ja gibt es also genug wo Stoffe ge verboten wurden genau. und dann war Perlim Palim auf einmal kurze Zeit später Ging harmlose Ersatzstoffe da ja,
3: ja ansonsten irgendwie
0: keine Ahnung ich habe äh, vielleicht äh, gestern gestern äh, Amazon Prime Now bestellt war irgendwie äh, ganz gute Erfahrung, hat tatsächlich geklappt. Also ja. dieses Versprechen, äh, entweder innerhalb einer Stunde, das bieten sie jetzt bei mir hier im Postleitzahl nicht an, aber am selben Tag innerhalb eines Zwei-Stunden-Fensters. Das ist schon mal ganz geil. Äh, das ja. ist schon mal sehr cool, das hat auch geklappt. Also und kam das, per Drohne dann auch? Nee, nee kam per, per Dude. So, sozusagen. Per Dude. Da, 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 Dude statt Drohne. Da stand einer an der Tür ganz freundlich und hat mir das Paket überreicht. Ähm, ist natürlich insofern einerseits geil, auf der anderen Seite natürlich echt erschreckend, weil dagegen kann natürlich kaum jemand anstinken. Also ich habe neulich wie was in so einem anderen Webshop bestellt, das war das reine Abenteuer, also da war wirklich äh, angeblich zwei, drei Tage Lieferfrist, das war nach zehn Tagen immer noch nicht da, Geld war natürlich abgebucht, kein Support zu erreichen, wirklich ganz normale Katastrophe. katastrophe und mit sowas kannst du da halt nicht gegen anstecken, nee. da bist du und die App, die die anbieten, hier Amazon Prime Now, äh, kann man auch nicht meckern. Das ist wirklich. Okay. Die zeigen dir an, äh, wie das ist super. Verstehst du sofort? Zack, bestellen ja. hier. Wup wup wup. Äh, die zeigen dir auch an eine Karte. Ja, wo ist jetzt dein mhm. Ding? Wie schnell ist es da? Wie heißt übrigens dein Lieferant? Du kannst ihn auch kontaktieren, den Ricardo. So. Ja. Das ist schon äh, ist schon ganz ordentlich und ein bisschen erschreckend. Ja. Also ich muss auch sagen,
1: Webshops mit schlechtem Service. Vielleicht ist es auch nicht schade, wenn die nicht überleben. Ne? Ich persönlich finde es. Ein, ich finde das Problem ist eher, dass natürlich Amazon massive Konkurrenz ist für den ortsgebundenen Einzelhandel, wie das so schön heißt. Ne? Die kleinen Läden nebenan haben es natürlich nicht leicht. Ne? Oder insbesondere Buchhandlung haben es nicht leicht. Das, da sehe ich schon, schon ein Problem, weil jedenfalls für mich ähm, eine Buchhandlung, in der ich in Büchern schmückern kann, in der, in der ich stöbern kann und in der ich vielleicht auch noch meine eine vernünftige Beratung bekomme, finde ich schon einen Gewinn. Ne? Und wenn natürlich alle Leute nur noch bei Amazon kaufen, ist es einfach ja, extrem schwer. Die müssen schwer.
0: sich halt Service, die müssen sich halt irgendwas anderes einfallen lassen. Also die müssen sich halt irgendwie. Kompetenz oder Spezialisierung ja, Kompetenz, oder eine oder Wohlfühlen, bestimmte, bestimmte ja, Atmosphäre, Sitzecke. dass du da lesen kannst und genau. dass du da vielleicht noch einen Tee kriegst oder irgendwie mehr, mehr bieten als nur, hier kriegst du ein Buch. Ja. Ähm, so, ne? Okay,
1: soviel zum Thema Amazon und dann hatten wir noch einen letzten Punkt bei, zum, in der Feedback-Runde und zwar… Ähm Gab es irgendwie den Hinweis, dass wir doch noch mehr Zeit in die Recherche ja. stecken und die Fakten checken. Also das Beispiel, das da konkret kam in den, in den Kommentaren, das traf nicht zu, weil die, weil die Fakten richtig waren, die wir, die wir in der Sendung genannt hatten. Das, darum geht es jetzt auch gar nicht. Uns geht es nur generell nochmal um die Frage, wie ist das mit den Fakten? Und ähm, da haben wir, wir haben ja schon ordentlich mal was dazu gesagt, wir haben halt einfach ein ganz begrenztes Zeitbudget, weil wir beide Hauptjobs haben und das hier bislang eben noch als sehr ernsthaftes, aber letztlich eben als Hobby betreiben. Wir haben ja schon gesagt, wir freuen uns über Spenden, ja. aber es ist bislang einfach ein Hobby und insofern können wir nicht unbegrenzt Zeit in die Recherche stecken. Und das Angebot, was wir euch aber machen können, ist eben die Feedbackschleife. Also schreibt uns, wenn ihr sagt, das stimmt
0: irgendwas nicht. Genau, also finde ich auch, es kam auch mal eine ganz interessante Idee, so eine Art, ich weiß nicht, war das in den Kommentaren, so eine Art. In der Community-Redaktion e zu ja. machen. Das genau. fand ich eigentlich eine hübsche Idee, die ich gern mal probieren würde. Ja. Also so diese Idee, ja eben wie das Wort schon sagt, eine Community-Redaktion. So eine Art Crowdsourcing von Informationen. Genau, also dass wir vielleicht sagen, oder dass wir vielleicht sagen, pass mal auf, das, und das Thema ist irgendwie aufgekommen, mhm. so hier bitte Community und dann ja. sich dann vielleicht tatsächlich so ein paar Experten zusammentun finden, die dann da mal so ein paar Fakten zusammen recherchieren ja. oder so. Da überlegen wir mal, wie man das
1: organisatorisch machen könnte. Könnt Vielleicht ja. mit einem geschützten Pad oder so oder mit einer Mailingliste. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken.
0: Machen. Könnt ihr ja. euch auch mal zu Wort melden, was ihr davon der Idee haltet. Das finde ich eigentlich eine ganz äh, ganz attraktive Nummer. Das fand ich auch bei den Krautreportern damals gute Idee, dass sie gesagt haben, äh, wenn ihr abonniert und äh, dann gibt doch ein bisschen euer Spezialgebiet mit an, mhm. sodass wir dann auch quasi so eine Art Ressourcen und Know-how-Pool ansammeln, um dann einen Ansprechpartner zu haben. Ist nie Fall. was passiert. Ich hatte
1: mir da eine ganze Reihe von von Kompetenzschwerpunkten angegeben, die, glaube ich, auch ganz interessant waren, aber da kam nie, kam was. nie was. Aber ja. ich
0: finde diese Idee, ne, gerade zu sagen auch so, wir haben jetzt limitiert Zeit und ne, finanzieren tut sich das irgendwie das Ganze auch noch nicht, so, dass wir da mehr Zeit draufwerfen könnten. Aber gleichzeitig gibt es da offensichtlich eine Menge, die da wissen. Also so eine Art Community und strukturierte Community-Redaktion zu machen mit so ein paar Leuten, die sich vielleicht kennen, Überlegen das finde eigentlich eine sehr, sehr hübsche Idee. Da wäre ich mal auf Feedback gespannt, wie man das... Äh, um, 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 an euren Augen am besten organisieren könnte. Slack ist dann natürlich so eine äh, Variante, ja. mit der man das organisieren könnte. Das ist aber natürlich
1: sehr, sehr real time, ne? Da hat man da nichts kondensiertes. Ich glaube, ein Pad würde für sich ein fast Pad, besser eignen. Mit, man m-, ja, nicht öffentlich, aber ein Pad für, ein, für ein, sagen wir eine kleine Community-Redaktion könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Überlegen also, wir nochmal. Können, können, überlegen wir nochmal Feedback willkommen. So, apropos, damit haben wir die Lage der Nationen wie immer abschließend erörtert, aber das Stichwort Feedback gibt Anlass zu einem herzlichen Dankeschön, nach wie vor haben genau. wir ganz, ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekommen zu den letzten Sendungen, positive wie negative, aber auch über die negativen freuen wir uns sehr, weil sie uns natürlich die Chance geben, Sachen besser zu machen. Absolut. Also ich finde auch, wenn der Ton stimmt, dann ist das genau. alles äh, immer willkommen. Genau. Wir hatten jetzt einen, den ersten echten Hater-Kommentar, aber da hat die Community dann auch reagiert. Ja, aber der war auch ey, noch das halbwegs ist, das halbwegs soft. Ja. Also ähm, ja, weil war schlecht
0: recherchiert irgendwie. Ja, ne? Wie aber auch immer. Also ähm, also das. Also das. Das fand ich jetzt, das fand ich nicht schlimm.
1: Aber geil, wieso ich eigentlich der Böll-Stiftung nahestehe? Ja, Nein, keine Ahnung. So. <lacht> Anyhow, äh, ähm, wir haben darauf genau. reagiert und wir freuen uns aber, wie gesagt, nach wie vor über weitere, äh, weitere Reaktionen in den Kommentaren, idealerweise bei uns auf dem Blog
0: haben wir Oder, jetzt gesagt. Genau, das ist glaube ich das Beste, weil das ja. kann man dann vor der Sendung auch noch mal so ein bisschen schön querlesen und gucken, genau. was war denn da eigentlich nochmal. Also wir ja. haben natürlich auch ein Twitter-Lage-Nation,
1: aber das geht so manchmal so ganz fern, ein bisschen unter im Alltag. Also lieber lieber im, äh, als Kommentar im
0: Blog. Genau, aber Twitter ist auch okay. Und wir danken auch für die Spenden. Es sind äh, Spenden auch eingegangen. Ah. ja, ja. Äh, doch, äh, zahlreiche Spenden. Herzlichen Dank. Ähm, das ist jetzt natürlich noch weit davon entfernt, dass irgendwie zu sagen so, hey, man kann sich hier mal einen Tag die Woche so bezahlt hinsetzen und das äh, da, da, da gibt es auch eine Vergütung irgendwie dafür, aber ähm, vielleicht entwickelt sich das ja so in die Richtung, das fände ich irgendwie großartig ja. und dazu gibt es dann demnächst auch nochmal mehr, aber äh, wie gesagt, das dann in einer der nächsten Sendungen. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende,
1: bleibt uns gewogen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und auf ganz bald, ein Bis schönes da. Wochenende, Ciao. ciao.